0: Und keiner hat es jemals hinterfragt. Tja. Christoph ist auf der verzweifelten Suche nach einem besseren Namen.
1: Ja, seit ungefähr vier Jahren auf jeden Fall.
0: Aber ist auch auf der, auf der versucht auch verzweifelt, äh, äh, das an sich zu reißen und zu seinem zu machen.
2: Ehrlich, ja? Nein.
1: Nein. <lacht> Ey, ich dachte, äh, Christophs Podcast ist ein guter Name. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Christoph Wir, Christophs Rede. Welt. Willkommen in Christophs <lacht> Welt vielleicht. Auch schön. Dann könnt ja. ihr die Antwort machen, bitte. Genau,
0: genau. <lacht> Vier. Ich bin Johannes, heute mit hey, hey, ne? und um Gottes Willen schon wieder ein Gast. Hallo Sarah. Oh
2: Gott, hallo. <lacht> <lacht> hallo Johannes, hallo Chris. Schön ja, bei euch zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass du
0: hier bist. Du bist gerade in so eine Phase bei uns reingefallen von lauter Episoden, die ständig Gäste haben. Also wir haben jetzt letzte vier Folgen, letzten drei Folgen hm. letzte immer vier, ja. einen Gast gehabt.
2: Aber so Expertengäste, oder?
0: Sie haben es behauptet, dass Sie Experten sind. Ob das, das, man, das, man das muss Experten der Zuhörer entscheiden. Also wir hatten äh, einen Biologen am Start, wir hatten jetzt einen Autoren, wir hatten einen Theologen, wobei das schon ein bisschen länger her. Hm. Wir hatten auch einfach nur jemanden, der mal dabei sein wollte.
2: Mhm. Mhm.
0: Und du bist ja auch nur einfach dabei, weil du mal dabei sein wolltest, oder?
2: Ja, richtig. Ich bin so, ich bin so äh, interessierter Laie, würde ich sagen.
0: Interessierter Laie? An was interessiert? <lacht> an Am dies und Leben. das, aber
2: natürlich vor allem auch an unserem heutigen Thema.
0: Ah, was ist denn das Thema?
1: <lacht>
2: Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich vorschlagen, lasst uns doch mal über Tourismus sprechen.
0: Wow,
1: okay, alles klar, sie hat, sie hat schon eine, eine ne? glanzvolle Überladung Johannes. Sie hat es ja. übernommen
0: schon. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
2: <lacht> ich hatte auch schon eine andere Anmoderation für den Fall, dass ihr mich hättet anmoderieren lassen, hätte ich mir die Anmoderation gelebt. Herzlich willkommen äh, bei unserem Lieblingspodcast 1024 <lacht> an diesem wahnsinnig heißen Tag, wo die meisten wahrscheinlich am Badesee sitzen und die Füße kühlen oder zu Hause in mm. ihrer, ihrer Dachgeschosswohnung mm. zerfließen. Mm. Ähm, worüber besser sprechen als über das, was uns im Sommer alle beschäftigt, Reisen und damit eben auch Tourismus.
0: Definitiv. Ja. Wobei ich ja, ohne jetzt schon wieder das Thema ja. ich habe ja so das, ähm, dass das ich im Sommer nicht aus Berlin weg will eigentlich. Oh Gott. Also im Sommer will ich eigentlich Berlin haben und dann im Rest des Jahres will ich, will ich weg. Ist das bei euch mhm. nicht so? Ihr wollt immer weg? Äh,
1: ne? Ja, erstmal das. Also, es ist natürlich, ich ähm, weiß nicht, Berlin im Winter kann man natürlich relativ schnell vergessen. Das ist sehr grau, sehr trist und fucking kalt. Ja. Ähm, dementsprechend ist es natürlich die Zeit, die sich ein bisschen besser anbietet. Aber würde es schon richtig erkannt hast, das glaube ich, sind wir, wollen wir einfach raus.
2: Also bei mir ist es ja ehrlich gesagt so, ich träume mich im Winter, träume ich mich auch immer gerne an irgendwelche Strände, mhm. äh, exotisch oder mhm. zumindest so in Südeuropa und denke dann immer, ach, man muss es eigentlich mal schlauer planen, man muss wirklich den Winter zum Reisen nutzen, ne? wenn es in Berlin zugegebenermaßen recht unerträglich ist und freue mich dann immer auf den Berliner Sommer, aber wenn er dann da ist, dann merke ich
0: Okay, die Rockerbande kommt jetzt. Rein. Oh, yeah, yeah. Hells Angels.
2: Hells Angels in 10, 2, 4. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, dann merke ich halt immer, dass so Sommer in der Stadt einfach, sobald es so über die 30-Grad-Marke geht, einfach wirklich so unerträglich ist mhm. und man ja auch nur so semi-gute Ausfluchtmöglichkeiten, mhm. sprich Seen hat. Mhm. Und deswegen ist mein äh, zweites erklärtes Ziel, jedes Mal oder jedes Jahr im Frühjahr loszubrechen mit einer Brandenburg-Karte und dann wirklich auf die Suche nach diesen ganzen vielen kleinen Seen rund um Berlin zu gehen, zu denen ich mir dann immer in die Karte so kleine Notizen kritze, wie <lacht> Anfahrt von dort, Eiskaffee dort. Ach geil. Und, äh, ja, aber habe ich dieses Jahr natürlich auch wieder nicht geschafft.
0: Okay, okay. Und was sind so die geheimen Spots äh, um Berlin herum?
2: Ja, naja. das weiß ja keiner. <lacht> keine.
0: es gibt, gibt
1: super viele super viel im Osten, also ich komme ja ursprünglich aus dem Osten, das mhm. sind so Städte wie Lebus Le und äh, Selo und da bin ich schon mit meinem Latein am Ende. Und da sollte man nicht hinfahren, ist, oder? Nicht unbedingt in die ganzen Dörfer oder die kleinen Städte, aber die ähm, äh, Seen, die sich da befinden, sind halt echt ganz cool. Also das Problem ist halt, du brauchst ein Auto aus, aus Berlin, ne? Beziehungsweise, um mm. aus Berlin rauszukommen, mm. weil da reicht dann die S-Bahn meistens nicht mehr. Oder hat ein Fahrrad ohne Zugangbindung. Ne? Aber, ja,
0: die aber dieses 30-Grad-Berlin, da, da sprechen wir ja von irgendwie zwei Wochen im Jahr oder so, oder? Das dauert es länger? Ja,
2: also früher, früher, da war ja alles besser und so. Mm. Aber noch zu Schulzeiten erinnere ich mich daran, dass wir immer, ähm, so zumindest gefühlt in meiner Erinnerung, sechs Wochen lang wirklich jeden Tag ins Freibad in Berlin gegangen sind.
0: Ach, krass. Ja. Aber das war, weil, weil das Sommerferien waren.
2: Das Deswegen waren die Sommerferien, aber da war es <lacht> durchgängig heiß. Heiß genug für Freibad und das will schon was heißen. Mhm. Ich hatte übrigens eben noch eine Idee für eine Überleitung. Okay, schieß los. Und zwar wollte ich von geheimen Orten, ja. wollte ich sagen, das ist natürlich ja auch so ein Trend geheime Orte und ob man über sie spricht und wie man über sie spricht, ist natürlich auch, äh, ja, so, so gerade so das Tourismusthema oder so die Neuentwicklung des mm. Tourismus, dass die Leute ja heute, wenn sie in eine Stadt reisen oder äh, wohin auch immer, dass sie nicht mehr an diese Hotspots möchten, mm. die in jedem Reiseführer abgedruckt sind und mm. die man, ähm, wenn man die Stadt googelt, sofort irgendwie mm. auf Google äh, Images Seite 1 sieht, mm. sondern ähm, man möchte ja so ein bisschen die authentische,
0: ne, das authentische jeden Erlebnis jeden haben,
2: die die Geheimtipps und je mehr Geheimtipps natürlich kommuniziert werden, da wo ähm, die Locals
0: sind und so, desto weniger geheim ja. werden
1: sie ja auch. Ne? Das Sehr richtig. Ist das
0: ich finde das so ein bisschen, ich finde das ein bisschen eine Illusion. Also ich habe das irgendwie auch schon ein paar Mal so gespürt, dass ich irgendwie, weil ich ganz gern mal Städtereisen mache, irgendwie so, so man genau diese Illusion irgendwie zum Opfer fällt, dass man sagt, ja und ich gehe aber ich gehe dann dahin, wo es super cool ist. Aber wenn man da irgendwie zwei, drei Tage ist oder vier Tage ist, dann ist das eigentlich nicht schaffbar und die Frage ist, was ist genau, was ist eigentlich so der, 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 der Anspruch an sich selbst und will man irgendwie coole Sachen sehen oder will man irgendwie irgendwo sein und so tun, als würde man da wohnen und das funktioniert ja eh nicht so wirklich. Also, es ist eher, also ich weiß nicht, ich habe dann eher immer das Gefühl, das ist enttäuschend. Ja,
1: also sagen wir mal so, gerade in Berlin gibt es ja auch sehr viele Leute, die eben genau das wollen, ne also teilweise einfach auch hier wohnen, ne? das ist also das sehr Phänomen gut. des so, so, äh, sogenannten Posttourismus, dass die Leute dann, ähm, was weiß ich mal, für einen Monat herkommen und dann verstehen mhm. die Stadt, ist ganz geil und dann bleiben sie einfach ja. Jahr mhm. äh, und gehen halt eben nicht mehr so touristisch, sondern gehen auch da einkaufen, wo die Locals, also wir quasi wie als Berliner einkaufen gehen, waschen ihre Wäsche im selben Waschsalon und ähm, gehen in dieselben Bars quasi. Genau, Waschsalon
2: äh, ist so fast so, 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 ein, so ein typischer Tipp, so hab mal ein authentisches Erlebnis mh. und mach mal was, was du wirklich, wo du Berliner siehst oder äh, in welcher Stadt auch immer, ne wo du halt irgendwie nicht dieses aufgesetzte, ähm, extra für die Touristen geschaffene mh. Erlebnis hast, sondern irgendwas, mh. was du halt, so, was so eigentlich so was total Banales, Alltägliches ist, aber was, ja, in diesem ganzen Post-Tourismus-Authentizitäts-Wunsch-Tourismus-Ding viel, viel irgendwie so, ja, viel so mehr nach vorne gekommen ist oder viel, mehr gefragt
0: ja wird. Es kommt ja auch immer darauf an, wo man hingeht und wo man das haben will. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt nach Stockholm oder nach London, dann ist, die, ist es wahrscheinlich eher denkbar, dass ich mich dort tatsächlich irgendwie unter Locals mischen kann und irgendwas Authentisches erleben könnte. Ja? Wenn ich aber jetzt nach Istanbul gehe oder nach Marokko oder nach Hongkong, bist du halt einfach Tourist und du wirst das nie los, schon allein durchs Äußere. Also du was ich meine, du, wirst, hm. du, wirst, du ja. wirst immer irgendwie der Beobachter sein und du kannst vielleicht durch Zufall voll das geile kleine Café sehen, wo nur Locals da sind, aber du wirst dort trotzdem immer der Tourist sein, der dann zusitzt und ja. sich dort ja. Ja. anschaut. Also
1: du bist halt nie wirklich Teil der ganzen Kultur, das nee. stimmt schon. Ne? Nee, nee. Also das ist auch so eine Sache, die ich damals ähm, so in Laos viel gesehen hatte, wo ich mit vielen Experts zu tun hatte und letzten Endes sammeln sich die Experts halt auch in ihrer kleinen Enklave letzten Endes ne? und leben in einer Art Parallelgesellschaften, nee, nebenher. Mhm. Und es gibt halt viele Berührungspunkte, ganz klar, aber du bist halt einfach aufgrund von, also selbst wenn du die Sprache fließend sprechen würdest, was kaum einer macht sozusagen, ne, bist du halt immer Außenseiter letzten Endes. Ne? Mhm. Fließend, was halt
0: fließend laotisch. Fließend laotisch, ja. <lacht> Kannst mit, du es nicht mittlerweile, du warst ja ewig da. Zwei Wochen ich hab's wieder oder vergessen. Ich habe die ganze Sprache
1: <lacht> komplett vergessen, wieder.
2: Ich frage mich jetzt gerade, ich erinnere mich an Zawai aber es kann, es kann auch sein, dass es, dass es eine Thailand-Erinnerung ist. Das, das ist. du warst das auch mal in Laos. Thai, ja. Ich war tatsächlich auch mal in Laos, ja. ja in Luang Prabang, in ah. der Tempelstadt.
0: Das war, glaube ich, eines unserer ersten großen Teamsendungen. Kann ich ja auch ja. Man muss ja auch immer so ein bisschen zurückreferenzieren für die neuen Hörer, damit die auch wissen, was wir früher gemacht haben und so. <lacht> und da haben wir, glaube ich, drei Folgen zu Südostasien aufgenommen. Ja. Eine Folge, äh, bevor Chriso in Südostasien war, eine Folge, nachdem Chriso in Südostasien mhm. war, hat er angegeben, wo er überall war und so. Ganz krass. Und dann nochmal so eine... Du mich heute ganz schön hier. Ach komm. Und dann nochmal so eine so eine, so eine Super-Experten äh, äh, mit drei Leuten. Ich habe nicht nur die drei Leute, die in Laos waren und haben nur darüber geredet und haben sich irgendwie ihre Insider-Witze zugeschoben. Ich glaub, das war wahrscheinlich
2: wahnsinnig spannend für alle Zuhörer, die noch nicht da gewesen sind.
0: Für die, die noch nicht da gewesen sind. Für die, da gewesen waren, die fanden wahrscheinlich großartig. Ja, wir haben uns da so ein bisschen als Alternative vielleicht zum so Lonely Planet gesehen auch. Ne? Ah, weil, so tatsächlich, ist, weil
1: tatsächlich, tatsächlich gab es da sehr viele Insider-Tipps, wenn ich mich richtig erinnere. Also Sachen, die wir auch irgendwie selber so erlebt haben und die hat nirgendswo drin standen. Mhm. Ne? Weiß ich jetzt natürlich nicht welche, gerade weil ein bisschen zu lange her. Was ja wieder
0: zu dem Punkt kommt, zu dem authentischen äh, Erlebnis, das kannst du ja nicht über den Lonely Planet äh, äh, bekommen. Da musst du dir wahrscheinlich jemanden suchen, der da irgendwie wohnt oder lange da war und dir quasi und auch noch weiß, auf was du stehst und dir das erklärt. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde mhm. halt so, ähm, gerade jetzt auch so ein bisschen in
1: Vorbereitung irgendwie für die nächste Reise und auch allgemein so jobtechnisch. Äh, ich habe ja immer so ein bisschen eine distanzierte Meinung zu so Blogs letzten Endes. Ne? Gerade irgendwie, wenn es um die äh, um, ja, um quasi den Konflikt zwischen Blogs und quote-to-quote richtigen Journalismus geht. Aber tatsächlich sind halt, wow,
0: hm? Du willst den Shitstorm haben, diese Folge, ne? <lacht> also sehe, das ist so, Blogs äh, bl und richtigen Journalismus. Ja, ja, also ich meine, das
2: Twitter halt unter, dem Hashtag, äh, unter dem Hashtag Chris explodiert gerade. <lacht> Geht richtig ab.
1: Ja. Ich meine, das sind der ja letzten Endes, äh, gibt es natürlich Übergänge auch. ne? Yeah, 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 Aber um äh, auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, finde ich tatsächlich auch viele Raseblogs gerade deswegen einfach die bessere Alternative zu quasi qualitativ, also auch wieder quote-to-quote qualitativ ja. hochwertigen Reisejournalismus, ne? weil da wirklich viele, viele Geheimtipps dabei sind, Absolut. wo im besten Fall noch nie jemand von gehört hat.
2: Ne? Naja, und ich glaube sowieso, was ja jetzt, um nicht auf das Thema komplett zu wechseln, aber diese ganzen Blogs funktionieren ja deswegen, weil du das Gefühl hast, das ist halt irgendwie wie ein Freund, mhm. ne? also der dir irgendwie einfach eine ja, seine subjektive Meinung kundtut, ohne irgendwelchen ohne irgendwelchen Interessen und im Zweifelsfall, weil es ein Freund ist oder jemand, der dir als Blogger, weil du schon viel, viel Einschätzung, viel Geschmack von ihm gesehen hast, der dir irgendwie nahe ist, den du also so nachvollziehen mhm. kannst und wenn jemand dem schon das Restaurant, was auch zufällig dein Lieblingsrestaurant gefallen hat, ne, und der dir dann empfiehlt, hey, wenn du in Südostasien bist, dann geh doch mal lieber dahin und spar Exakt. dir vielleicht das. Ja. Dann ist es irgendwie so ein, ich glaube auch tatsächlich, dass daher so die besseren, ja, vielleicht die, die, die Tipps einfach kommen kann, die du, kommen können, die du besser verwerten kannst. Mhm weil das besser einschätzbar ist. Mm, na, also ich habe zum Beispiel, als wir in Thailand waren, also Vietnam, Laos, Thailand, sind wir ähm, nach Chiang Mai gefahren und da stand in unserem Reiseführer drin, Chiang Mai ist die Rose des Nordens mhm. und es hörte sich irgendwie alles ganz romantisch verklärt an und dann kamen wir nach unser, nach Laos, was in meinem Empfinden sehr, sehr schön wirklich war, kamen wir in Chiang Mai an und mein erster Eindruck war, äh, Sextourismus, soweit das Auge reicht. Mhm. Und ich konnte mir das überhaupt nicht erklären, warum in diesem Reiseführer das drin stand. Aber das ist natürlich auch was, dass irgendwie auch fast diese Reiseführer, diese gedruckten, ja auch irgendwie so gar nicht mehr so richtig zeitgemäß heute sind, weil sich die Dinge so schnell verändern. Und mhm. vielleicht, ich weiß nicht, ob man gerade sagen kann, gerade in Asien, aber das ist uns eben auch in Vietnam passiert, dass wir ganz oft Sachen angesteuert haben, die einfach nicht mehr existiert haben. Die gab es mhm. halt nicht mehr. Mhm.
0: Habt ihr, ich weiß nicht, ich, war jetzt, ich bin ja so ein Tourismusanfänger. Ne? Ich fahre ja nicht weg. Ich bleibe ja immer zu Hause. Und jetzt, aber weil äh, du es
2: auch so schön hast. Das kann ja niemand sehen, aber es ist wahnsinnig schön. Echt? Nicht? Voll gut von, von dir. Ähm,
0: <lacht> jetzt bin ich ganz geflattert. Äh, äh, <lacht> 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 und äh, also in meinem letzten Urlaub war ich in Marokko. Und da hatten wir äh, ein Lonely plan dabei. Und ich muss ehrlich sagen, dass mir... Ähm, so ein Reiseführer einem schon äh, irgendwie regelmäßig den Arsch rettet. Aber genau wie du sagst, es gibt irgendwie, äh, ähm, also ich würde mal gern andersrum aufgezogen, hat jemand vor euch schon mal einen Reiseführer für Berlin gelesen? Nee, tatsächlich
2: nicht. Also ich hatte mal einen Besuch von einer okay. Kanadierin und für die habe ich mal so ein bisschen Dinge nachgeblättert. Ja. Das sind dann aber, dafür glaube ich, sind Reiseführer auch nach wie vor gut für so geschichtliche Dinge, die sich ja. die sich nicht so, also so Geschichte der Stadt so, sowieso ne? super interessant, mhm. aber auch wenn es natürlich um so bestimmte Bauwerke geht, mhm. Museen, da verändert sich nicht so viel. Also mhm. wenn es um beständige Dinge geht, dafür finde ich, sind die super geeignet, mhm. Reiseführer. Aber aber so, wenn um sie so
0: sagen, in der Simon-Dach-Straße musst du unbedingt in das Café gehen, Genau. Wenn du fragst, okay, ja. wie seid ihr auf dieses Café gekommen? Ja. Das würde ich jetzt nicht mal interessieren. Ja, find, also
1: Rasenführer finde ich halt grandios, irgendwie um sich vorzubereiten einfach, bevor ja. man da ist, ne, um, um sich einfach einen Überblick zu verschaffen. Äh, auch, wie du schon meintest, über die Geschichte letzten Endes, aber halt auch einfach über ganz simple Sachen, ne, wie, was weiß ich, öffentlicher Nahverkehr oder so. Ne? Das, also in Zeiten des Internets ist es natürlich nicht mehr, es ist ein bisschen obsolet auch wieder, klar. Ähm, aber oder wenn man vielleicht auch vor Ort ist ne, und eben nicht diesen konstanten Internetzugang hat, dann ist es, glaube ich, immer ganz gut, ein bisschen was in der Hand zu haben. Man sollte sich dann vielleicht eben nicht nach diesen ganzen äh, nach den Hotspot-Tipps und den Geheimtipps richten ne, beziehungsweise sie austesten und äh, drei von fünfmal wird es wahrscheinlich in die Hose gehen, weil das Ding halt schon komplett überlaufen ist. Ähm, aber mhm. ich meine, letzten Endes vielleicht springt auch was Gutes dabei raus. Ne? Also, deswegen, also ganz verteufeln kann man es vielleicht auch einfach nicht. ne
2: Nee, auch im Sinne von der Weg ist das Ziel. Ne? Manchmal ist es ja auch so, du steuerst was an und dann äh, kommst du aber nicht an und dann läufst du aber auf dem Weg oder auf deinem Verlaufen, kommst du aber an was anderes, und äh, an was anderem vorbei, was dann total interessant ist. Das passiert ja irgendwie auch manchmal.
0: Genau, Also eigentlich müsste muss man sich einfach immer so nur so, ein, so ein Programm stricken, was man irgendwie abfackeln will und eigentlich ist ja der Spaß dahinter irgendwie genau wie du sagst der Weg das Ziel also so ein bisschen das, das, das drumherum und das überhaupt zu erleben dass es so absurd ist dass sie jetzt an diesem super äh, sightseeing spot irgendwie alle da irgendwelchen scheiß verkaufen oder dass da viel los ist oder dass wie das organisiert ist oder was auch immer ja also das ist ja immer so ein bisschen die experience und die kann dir halt so, ein, um wieder auf die reise auf die auf die ähm, blogs zurückzukommen so ein reisebericht ich habe irgendwie bei der bei der marokkoreise auch irgendwie dann ein zwei reiseberichte gelesen tatsächlich also wo 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 auch so bei Reddit und so, weißt du, so, mhm. so, so, so Kommentare, wo einfach Leute mal beschrieben haben, was sie so machen und was jetzt, wie so ihre mhm. Erfahrungen waren und da war so das Thema, was mich ganz stark interessiert hat, ist, okay, ich habe so ein bisschen Schiss davor, ähm, also nicht Angst um mein Leben, sondern so ein bisschen, ich habe irgendwie im Vorfeld ein paar Mal gehört, dass es da sehr, dass die dass die Leute da sehr übergriffig sind und die immer was verkaufen wollen und du mhm. immer extrem aufpassen musst, dass du nicht über den Tisch gezogen wirst und da habe ich keinen Bock drauf, also das ist in, das passt das ist nicht mein 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 Style, ich will mich nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, dass ich irgendwie verarscht werde und äh, ähm, hab dann so ein bisschen mal nachgeschaut, wie schlimm ist es denn und das hat mich dann tatsächlich erst überzeugt zu sehen, okay alles klar, anscheinend gibt es Dinge, auf die man achten muss. Das meiste ist aber gesunder Menschenverstand ja. und die anderen Sachen sind halt okay, wenn dich halt ein Typ auf der Straße anspricht und dir sagt, ey soll ich dir den Weg zeigen zu deinem zu deinem Hostel dann, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, wäre ich vielleicht das erste Mal darauf reingefallen, aber dann spätestens beim zweiten Mal halt nicht mehr und das, äh, der Reisebrief hat mir davon bewahrt, irgendwie zum ersten Mal darauf reinzufallen. Hm. Ähm. <lacht>
2: ich, hatte grad, ich wollte gerade was sagen, oder dann habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Du hast den Fahren
0: verloren. <lacht> jetzt hast du ihn schon wieder verloren.
2: Nein, also ich meine, dafür tatsächlich finde ich kann es schon ganz gut sein, weil wenn es so zum also das ist ja wirklich so eine typische Begleiterscheinung, glaube ich, von von ähm, touristischen Orten, dass sich natürlich, was heißt natürlich, aber dass sich da schon tendenziell auch so eine gewisse Kriminalität darauf bezogen entwickelt oft. Ähm, und dass es ja aber schon auch mal so, so Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Ländern, also was hm. so die Standard-Tricks sind, als ich hm. zum Beispiel in Ecuador war, da war der Standardtrick, dass du in Quito, also in der Hauptstadt im Zentrum, dass dir die Leute da äh, Mayonnaise an den Rucksack zum Beispiel geschmiert haben, dich dann ansprechen, sagen, Entschuldigung, sie haben da was und dann jemand Zweites in den Himmel zeigt und sagt, ach Mensch, guck mal, eine schöne Taube und zack, der Dritte kommt irgendwie von der Seite angerannt und reißt dir den Rucksack weg. Okay, ja, klar. So, ne, Das ist halt irgendwie, also dafür ist es sicherlich, ich glaube auch so, das kann man natürlich auch ganz gut irgendwie so nachlesen. Mhm. Ähm, aber das bringt mich vielleicht auch noch mal so ein bisschen dahin, warum ich dieses Thema Tourismus auch so interessant finde, ist halt eben diese ganzen, ähm, diese ganzen Begleiterscheinungen von Tourismus. Ne? Also, mhm. dass man ja auch oft das Gefühl hat, wenn man auf Reisen ist, dass man als Tourist ähm, ja nicht nur mit offenen Armen empfangen wird, was man auch relativ gut, glaube ich, nachvollziehen kann, wenn man ne, in Berlin als Berliner wohnt und eben ja auch mitbekommen hat, wie hier in den letzten Jahren der Tourismus zugenommen hat. Und ähm, ja, und da frage ich mich halt irgendwie, dann kommt, rutsche ich immer schnell in so eine Fragehaltung, dass ich denke, was ist es denn? Ähm, ist Tourismus vielleicht irgendwie doch mehr schlecht als gut? Weil natürlich, es stärkt irgendwie Wirtschaft in bestimmten Ländern, aber es schafft auch so Abhängigkeiten. Hm. Und ähm, bei vielen Ländern habe ich wirklich auch oft den Eindruck, dass, dass die Leute, wenn sie nicht direkt in der Tourismusindustrie arbeiten oder selbst wenn sie es tun, wirklich so einen, so einen Groll auf die Touristen mhm. hegen. Mhm.
0: Weil das ist so ein, also ich glaube, das ist so ein, das ist häufig halt so ein, ähm, genau, es, es, man, Großteil, der Gesellschaft sagt, Großteil der Gesellschaft sagt, wir wollen das haben, weil das irgendwie, gerade bei anderen Ländern, weil das irgendwie die Wirtschaft ankurbelt und irgendwie das voranbringt, aber es ist halt so ein Kulturenclash. Und man muss irgendwie mit diesem Kulturenclash klarkommen, weil sonst hat man nichts davon. Und wenn man jetzt zum Beispiel als ein Teil der Gesellschaft nichts davon hat, wie jetzt vielleicht, äh, okay, jetzt Berlin ist jetzt ein blödes Beispiel, weil wir nicht arm sind, aber ähm, ich lebe nicht vom Tourismus in Berlin. Der Tourist, der hier rumlatscht, ist, wenn der an der, blödes Beispiel, wenn der an der Rolltreppe, irgendwie von der Rolltreppe runtergeht und dann an der Rolltreppe stehen bleibt, weil er noch nie in <lacht> seinem Leben Rolltreppe gefahren ist und ich ihm hinten drauflaufen fast das ist Stört mich in meinem T also ich habe vom Tourismus nichts und trotzdem stört es mich. Hm. Und ich glaube, sobald äh, ähm, also wenn, sobald dieser Clash quasi äh, äh, eintritt und ähm, die Leute nichts davon haben, dann sind sie irgendwie genervt davon. Und wenn sie das Gefühl, oder sie kommen mal auf den Trichter den und denken sich, dem kann ich ein bisschen Kohle abziehen, jetzt gar nicht klauen, sondern, mein Gott, dann verkaufe ich halt die Limo halt fürs Doppelte, als ich den Locals verkaufe, weil er den Preis eh nicht lesen kann.
2: Genau, und das ist ja zum Beispiel in ganz vielen Ländern auch wieder ein Riesenproblem. Das wirkt sich ja dann eben auch auf die, auf die Bevölkerung vor Ort aus. Also Beispiel, ähm, nochmal Ecuador, wenn wir da zum Beispiel Taxi gefahren sind, natürlich auch da, wie du vorhin gesagt hast, du bist natürlich sofort identifizierbar als Nicht-Ortsansässiger. Als nicht und deswegen kann man mal wirklich so frei raussagen, dass es fast jeder Taxifahrer versucht, dich übers Ohr zu hauen. Ähm, und wenn du das mitmachst, dann verdirbst du, das ist ja irgendwie einfach ein bisschen so, die Preise natürlich auch für die lokale Bevölkerung, die von den Taxifahrern dann wesentlich weniger gerne irgendwie befördert wird. Ne? Mhm. Natürlich schielen dann die Taxifahrer auf die reichen Touristen und ähm, ja, und das ist dann irgendwie, das sind, also ich habe gemerkt, dass das so Probleme sind, ähm, die mir das Reisen irgendwie, das, das ist so ein bitterer Beigeschmack. Und dann mhm. ne, gibt es ja auch Initiativen, die sagen, ach, man sollte eigentlich gar nicht ähm, in Länder fahren, die wirtschaftlich gesehen, von der Wirtschaftskraft her oder vom Bruttoinlandsprodukt gesehen oder wie, ne, auf was auch immer basierend, ähm, wenn der Unterschied zu groß ist zwischen dem, der reist und dem Land, in das er reist, dann sollte man sich das eigentlich sparen. Mhm. Das ist jetzt eine sehr relativ ne, harsche These. Mhm. Ähm, oder eine starke Meinung, aber so ein bisschen kann ich das nachvollziehen.
1: Obwohl hm. ich glaube auch, dass ähm, sich in vielen, äh, in vielen Bereichen und in vielen Ländern, also nur auch Beispiel Indien, ne, gibt es halt mehrere Preise, wenn du, ins, wenn du mit der Rikscha fährst oder mit dem Taxi fährst. Ne, da gibt es ganz eine Unterscheidung zwischen Touristenpreisen und äh, den Preisen für Ortsansässige. Ja. Ne? Also der ist dann halt 10 oder 15 Mal so hoch. Hm. Und da gibt es aber eben wie gesagt, von vornherein schon diese Unterscheidung und du kannst halt tendenziell kannst du halt günstiger fahren, wenn du mit dem Local fährst, sozusagen. Ne? Also da hat sich das schon wieder eingepegelt, ne? weil dieser Tourismus die ganze Zeit parallel läuft und der Großteil der Bevölkerung sagt, eigentlich bringt uns das schon was. <lacht> Sorry. Ähm, und da finde ich halt auch, dass sich da eben viele Leute gerade in den größeren Städten, also um mal bei Indien zu bleiben, ähm, lassen sich da gar nicht so sehr beeinflussen. Also wirklich diese äh, Anfeindung oder sowas gibt es in der Form eigentlich nicht. Also würde ich jetzt sagen. Wohl Sicherlich hm. gibt es andere Leute, die da auch andere Erfahrungen machen. Also das kann man einfach nicht so generalisieren.
2: Also generell ja. habe ich auch gemerkt, dass es natürlich auch einfach wirklich zwischen verschiedenen Ländern ähm, einfach auch so Mentalitätsunterschiede gibt. Also mhm. meine Erfahrung auf Bali. Mhm. Bali, eine sehr schöne, aber ultra touristische mhm. wirklich ultra touristische Insel. Und ähm, mein Bruder war in Indonesien für ein Jahr und hat da seinen Zivildienst geleistet und kannte sich also schon so ein bisschen aus, ne, hat irgendwie so, ist schon dem Ganzen so diesem äh, Gefühl in dem Land ein bisschen näher gekommen und hat mir halt auch gesagt, dass es irgendwie einfach so gerade die Balinesen auch verankert mit ihrer Kultur und Religion einfach so eine viel gastfreundlichere und generell kann man so wirklich fast sagen, so eine philanthropischere Art irgendwie haben mhm. als manch andere ähm, Völker Nationalitäten mhm. wie auch immer. Und das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass selbst wenn du da in den Touristenregionen wo wirklich tausend, äh, wo, ja keine Ahnung, neben den, neben den ganzen heimischen Moped-Fahrern so Touristenhorden langknattern, die werden irgendwie alle wirklich freundlich die ganze Zeit angelächelt. Und das mhm. fand ich schon extrem im Vergleich zu anderen Ländern, die ich gesehen habe. Deswegen, vielleicht ist das in Indien auch ein bisschen der Fall.
0: Ich habe mir immer die Frage gestellt, ähm, also... Äh zum Beispiel, jetzt, weil du das Beispiel Taxifahren genannt hast, so dann, dann äh, du, fahren wir in Marokko Taxi und dann merkst du so, okay, alles klar, du sagst dann, okay, wir wollen zum Bahnhof fahren dann sagt er zu dir, das kostet irgendwie, was weiß ich, 50 oder so. Und dann weißt du halt, gestern sind wir mit dem Taxi gefahren und dann hat er schon 20 gewollt. Also es ist klar, dass der Typ schon jetzt dich das Doppelte will. Dann sagst du halt, okay, äh, machen wir es doch für, für, für 20, dann ist doch alles cool, dann einigst du dich auf 30 denkst dir, mein Gott. Und dann ähm, weißt du trotzdem oder kannst du ahnen, dass der Local, der einsteigt, vielleicht nur drei bezahlt. Aber diese 30 sind halt exzellent zu 2,50 Euro oder so. Also, die, 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 Frage für mich ist immer so, ähm, also, die ich mir dann auch häufig gestellt habe, ist so, ab welchem Punkt ist man, ist man jetzt empört, weil man, ähm, irgendwie durch seine wahrscheinlich, eingeschätzte stärkere Finanzkraft irgendwie ausgenutzt wird? oder dass Fast irgendwie ja
2: diskriminiert wird. Mhm. Fast. <lacht> ja diskriminiert Seine Hautfarbe wird. wegen. Ja, naja. Naja, im Häufig naja. 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 ist
0: es so. oder Also genau, ist ist es wirklich des Empörens wert? Das ist so mal die Frage, die ich mir häufig gestellt habe. Ich glaube, es ist eine ganz dünne Linie einfach. Ne? Also da,
1: sicherlich sollte man sich einerseits nicht komplett abziehen lassen, aber man sollte jetzt auch nicht das 40-fache des Preises zahlen. Mhm. Ne? Also das ist aber auch wirklich ein Drahtzeiakt letzten Endes zu dem man echt bei jedem Urlaub wieder und bei jedem neuen Land, in das man kommt, wo man das einfach irgendwie vor Ort durch Erfahrung abschätzen muss. Aber das ist
2: ja genau die These, die ich dann schon im Vorfeld so, ne, so irgendwie in den Raum gestellt habe, dass man damit, ja, dass es ja nicht nur so darum geht, dass du selber nicht das Gefühl haben möchtest, über den Tisch gezogen zu werden, sondern dass es ja eben auch darum geht, um die Frage, versaust du nicht wirklich so ein bisschen ähm, nicht nur die Preise, sondern wirklich auch so die Nutzbarkeit für die für die lokale Bevölkerung? Mhm. Also es ist vielleicht einfach gedacht, aber wenn ich als Taxifahrer in der Stadt bin und, keine Ahnung, im Zweifelsfall nicht in Saus und Braus lebe und ganz genau weiß, von den Touristen kriege ich irgendwie zehnmal so viel oder 20 mal so viel Geld, dann befördere ich doch lieber die Touristen durch die Gegend, ne, als ja. dass ich jetzt hier irgendwie dem fahre, den, wo, wo ich ganz genau weiß, dem kann ich das nicht abknöpfen.
0: Und dieser Zwang nach, dieser, dieser mhm. Drang nach authentischem äh, Gefühl, ja, so Stichwort irgendwie, nee, ich gehe nicht mehr ins Hotel nach Berlin, sondern ich gehe in die Airbnb-Wohnung, weil da wohne, ja, da wohne ich ja wirklich dann so da, wo alle wohnen. Und ähm, was ja in Berlin irgendwie äh, und wahrscheinlich ist in anderen Städten noch viel extremer ist, äh, ähm, ja einfach auch Wohnraum dann wieder wegnimmt. Also man, man, man will irgendwie nicht verarscht werden und mhm. man will irgendwie mittendrin sein und man will irgendwie so sein wie die Anwohner, aber man sorgt trotzdem dafür, genau wie du sagst, dass eigentlich die anderen wieder, wieder mhm. irgendwie benachteiligt werden, die dann wohnen.
1: Ja gut, aber ich meine auf der anderen Seite, also ich glaube, das ist einfach ein Problem, was allgemein mit dem Tourismus anhergeht, ne? dass sich immer die Lebensqualität einerseits verbessern kann natürlich durch wirtschaftlich, äh also wirtschaftlichen Kraftzuwachs sozusagen äh, und durch Einnahmen, die irgendwie generiert werden. Auf der anderen Seite, selbst wenn du nicht in Berlin ins Airbnb gehst, sondern wenn alle Leute ins Hostel gehen, dann wird dann einfach noch ein Hostel gebaut und kein Haus. Ne? Also ich glaube hm. einfach die Folge, die sich da...
2: Da möchte ich mal kurz mein schlaues Herz zur Rate ziehen, <lacht> okay, als also ich das ich was ich mitgebracht habe. Gespannt. Nee, tatsächlich, wenn du von Hotels sprichst, ist es nämlich so, das ist ganz interessant und das ist nämlich auch so ein bisschen so finde ich, noch ein weiterer Punkt, dass natürlich jetzt das Thema Tourismus auch deswegen aktueller denn je ist, als dass Leute ja viel, viel, viel mehr reisen. Mhm. Ne? Flugpreise wahnsinnig so günstig geworden, also ja. so allgemein im Zuge von Globalisierung, aber natürlich auch so, ich glaube, dieser Authentizitäts. Tick, Drang, Bedürfnis rührt ja auch so ein bisschen von der Digitalisierung her. Das mhm. ist halt möglich ähm, im Internet über Blogs, die es ja irgendwie eben vor ein paar Jahren, und vor 10, 20 Jahren noch so gar nicht gegeben hat, gibt es ja, gibt's ja überhaupt die Möglichkeit, auch so diese kleinen Dinge ähm, zu kommunizieren. Sonst hätte ja ein Lonely Planet von Berlin irgendwie, was weiß ich, wäre irgendwie eine, eine 30-teilige Ausgabe, ne, wenn du jetzt jedes kleine x-beliebige Café auflisten wollen würdest. So mhm. Und ähm, und es ist halt schon deswegen, glaube ich, einfach auch ein Thema, mit dem man sich heute anders und äh, in bestimmten Städten, wirklich das ist halt ein gravierendes Problem ja auch so für die. Es wirkt sich halt, dadurch, dass es so stark geworden ist, ist es halt von der Intensität her hat es eine ganz andere Auswirkung, als es das noch getan hat zu Zeiten, wo Reisen Luxus war. Also natürlich reden wir auch immer nur von so der in Anführungszeichen westlichen Welt, für die Reisen heute ja so wirklich so ganz normal, so in jedem weißt du, so in jedem Jahr irgendwie ein Fest mit eingeplant ist. Da kann man jetzt, ich sehe jetzt gerade so ein paar Leute so aufschreien, die sagen, stimmt ja gar nicht.
0: Weil
2: <lacht> ist immer noch natürlich in irgendwie privilegierten Kreisen, aber trotzdem, das hat ja einfach rasant zugenommen. Und wenn man das jetzt für Berlin sieht, da habe ich mal, gibt es hier in diesem Heft, was rausgegeben wurde von Lokal Leben, Netzwerk für Standortlösung. Ähm, Vom ja. Kollegen Nils Grube. Ja, ganz genau. Ja. Den kennst du auch.
1: Ja, das, das Buch habe ich auch zu Hause.
2: Siehst du, ja. ein Hätte ich, hätt
1: ich mal reingeschaut. Hm.
2: Und... Da gibt es nämlich den Vergleich von ähm, Zahl der Hotels, Zahl der Hotelbetten, Zahl der Touristen und Auslastung der Hotels, äh, verglichen zwischen 1997 und 2011, 12 für Berlin. Und wenn ihr das jetzt sehen könntet, dann würde man schon auf den ersten Blick sehen, es ist irgendwie explodiert. Und jetzt ist als Beispiel sind die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte rausgepickt. Ähm, Friedrichshain-Kreuzberg hatte 1997, das ist ganz lustig, ähm, so ungefähr... Ein Hotel, ich weiß jetzt nicht, wofür dieses eine Hotel wirklich steht, aber so im Verhältnis. Es ist irgendwie ein Hotel ja, und das hat sich vervierfacht okay. ne, bis 2011, 2012. Ähm, das Witzige ist auch die Auslastung, obwohl es natürlich auch viel mehr Privatzimmer, Hotelbetten, Zahl der Touristen, alles gestiegen. Die Auslastung ist auch gestiegen. Ja. Und ähm, ja und deswegen glaube ich, diese ganzen, ähm, diese ganzen Organisationen, die sich jetzt auch mit Tourismus und den Auswirkungen davon auseinandersetzen, die sind ja auch deswegen in den letzten Jahren, glaube ich, in der Zahl auch erst entstanden. Hm. Eben plötzlich, was, was,
0: ja. was sind denn die, die, die Eigenschaften oder die Konzepte von von, von nachhaltigen Tourismus oder, oder irgendwie wie nennt man das denn nicht disruptiven Tourismus? Na, nachhaltiger Tourismus. So, ist sozial schon verträglich, das, glaube Sozial ja. verträglich. So, genau. Was sind denn da so so, so, so Konzepte? Also weil, also ökologisch nicht belastend auf jeden Fall. Okay, das heißt das Biohotel. Oder was ist mhm. es dann? Ja, gar nicht
2: nur so auf dieser Umweltschiene, sondern, also ich, so wie ich das verstehe, ist es vor allem geht es um so eine soziale Verträglichkeit. Ja. Das bedeutet also, dass, äh, ja, natürlich, dass zum Beispiel nicht große Firmen irgendwann in der kleinen, süßen Kreuzberger Nebenstraße die Oberhand gewinnen und da irgendwie neben dem Rewe noch ein H&M und ein Zara irgendwann entsteht, sondern mhm. dass es halt irgendwie so die Local Businesses äh, mhm. irgendwie noch vor Ort gibt, dass es den kleinen Gemüsemarkt noch gibt und das natürlich auch nicht... Ähm, Wohnraum komplett von Gewerbe verdrängt wird.
1: Hm. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Frage, dass äh, natürlich ein Bereich, der kann immer nur zum gewissen Punkt auch von der Politik limitiert werden. Ne? Ähm, um mal dieses Beispiel äh, auch vom, äh, wie gesagt, Stadtplaner Jens Grube, den wir kurz angesprochen hatten gerade, mit dem habe ich ja auch ähm, vor kurzem gedreht und ähm, ihm geht es halt in diesem Projekt, äh, wie heißt das, Stadt, Stadtleben, Stadt. Äh,
2: Lokal, Lokal, Lokal leben, Lokal leben sie, genau. ähm,
1: ja. ihm geht es ja darum.
2: Pier glaube ich, gehört da auch noch dazu. Ja, mhm.
1: Genau. Also diese Pantomim-Geschichte mhm. quasi. Ähm, also für die, die es nicht wissen, es gibt halt in, in der Simon Dachstraße. Ähm, quasi Straßenkünstler und die arbeiten zusammen mit dem Bezirk und eben auch mit diesem Stadtplanungsprojekt und die laufen dann eben durch diesen sehr touristifizierten äh, Simon-Dach-Kiez äh, als Pandemien verkleidet und versuchen den Leuten dann so, so auf sehr sanfte Art und Weise irgendwie äh, also mit Gestiken und Mimiken ähm, ja, beizubringen, dass sie doch, wenn möglich, leise sein sollen, weil da eben noch Leute wohnen. Ja, oder sich ja. irgendwie, irgendwie,
0: genau, sich irgendwie ordentlich verhalten und nicht irgendwie genau, genau. alles, was sie an, äh, äh, Anstand haben, irgendwie an der Warschauer Brücke ablassen und dann genau. einfach ja, marocchierend halt, durch, 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 ja, was ziehen. wahrscheinlich immer noch so sein wird. Ne? Definitiv. also ich glaub,
1: der, äh, Einfluss davon ist. Naja, also es ja, ist ein bisschen. Ja, man fragt das sich gibt, ne? so ein
2: bisschen, ne? so, was soll das ja. bringen, dass da jetzt irgendwie so zwei lustige Pantomien mit weißen mhm. Gesichtern rumlaufen und, ja. irgendwie und den alkoholisierten Leuten sagen, mhm. durch die Blume, ihr müsst ein bisschen leise sein. Ja. Aber auf der anderen Seite, was ja, glaube ich, das Problem ist, ist, dass man halt ähm, politisch relativ, ähm, dass einem relativ stark so die Hände gebunden sind. Mhm. Also es ja. gibt natürlich die Möglichkeit in Gebieten, die hauptsächlich Wohngebiete sind, ne, da kann man irgendwie stärker natürlich irgendwie verbieten, dass sie, da, da kann man dann so Schlüssel auch so anwenden oder so Limitierungen von wegen es darf da sich nur so, dürfen nur so und so viel äh, Hotelbetten oder Hotelgäste hm. auf die Einwohner kommen. Ähm, wenn es aber Gewerbegebiete sind, ist das Ganze zum Beispiel schon schwieriger und dann ja, kann genau. man halt irgendwie versuchen über Paragraphen ähm, also so ein bisschen so diese Neuansiedlung von Gewerbe zu limitieren. Aber das ist tatsächlich einfach, ja, in so einem, in so einem System, in dem wir halt leben, irgendwie in der Marktwirtschaft, ist es einfach nicht, nicht einfach, da, glaube ich, so einzuschreiten. Und was ich dann lustig finde, ich war neulich auf einer Veranstaltung von Travel Massive. Das ist, wenn ich es jetzt nicht durcheinanderbringe, initiiert von dem ähm, Studiengang Nachhaltiges Tourismusmanagement an der Fachhochschule Eberswalde. Und die haben eingeladen zu einer Gesprächsrunde, wo es eben auch um nachhaltiges, ja, nachhaltigen Tourismus ging. Und da war eine eingeladen, die betreibt oder hat ins Leben gerufen, so eine, so, so eine Stadtkarte, so eine, so eine Karte für Neukölln, heißt Neuköln Schatzkarte. Mhm. Habt ihr davon schon mal gehört? Nö. Nee. Also es ist einfach wirklich nur so wie so eine Map, ausgedruckt, liegt in vielen Cafés in Neukölln aus oder ne, auch in irgendwelchen Läden, die daran teilnehmen. Und dann werden halt eben so kleine... Ähm, lokale Geschäfte vorgestellt. Also eben nicht der H&M, sondern irgendwie der kleine Bäcker, der noch selber hinten in seinen Hinterräumen backt oder backt. Dann gibt es irgendwie die kleine Designerin, die Schmuck hier macht, den Secondhand laden, so auf dem Niveau. Ja, ich verstehe. Und, ähm, und das Lust, Lustige in Anführungszeichen ist, dass sie natürlich auch nicht Berlinerin ist, sondern ich glaube, die ist irgendwie aus, kommt aus London. Ja. Und ähm, die hat eben erzählt, wie sie ja ein Interesse daran hat, dass sie eben diese ganzen Local Businesses bestehen bleiben, dass sie nicht verdrängt werden von großen Ketten und so weiter und sofort. Aber da ist natürlich, dann habe ich mich sofort gefragt, ähm, mit, wer hat denn das Recht, an einem Punkt zu entscheiden, jetzt stopp, diesen Zustand wollen wir so Exakt. präservieren? Ist das das richtige Wort?
0: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich.
2: Ne? Also diesen Zustand ja, ja, wollen klar. wir halten, weil ja. der, der ist ja auch nicht immer da der gewesen. Konservieren. Naja, ne? Na ja, oder konservieren, genau. Ja. Und das ist dann eben, das ist halt irgendwie auch so komplex. Wann, ja, wann macht man den Schnitt? Wann sagt man halt ja. Stopp? So, das ist der Zustand. Und der muss jetzt gewahrt werden, weil der ist jetzt wirklich zum Beispiel Berlin oder der ist, mhm. äh, der ist genau das, was Neukölln ausmacht.
1: Ja. Ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, dass gerade auch so eine Initiative, also allein die Tatsache, dass du halt Leute darauf hinweist, dass sie da hingehen können, das zieht natürlich mehr Leute auch. ne? Und quasi mit mehr Leuten steigt auch die Kaufkraft von dem ganzen Kiez letzten Endes. Investor, Investoren sind immer und wenn dann mehr Leute kommen, dann können wir da auch mehr Sachen hinbauen. Also eigentlich befeuert das so ein bisschen auch den, also auch wenn natürlich der, der Grundgedanke, das zu konservieren, ja mal Abgesehen von deinem Punkt sozusagen äh, ja prinzipiell üblich ist, ne, äh, mhm. ist da natürlich auch so ein kleines Zahnrad in diesem großen äh, System der Gentrifizierung auch von sämtlichen Stadtbereichen. Nee
0: ich, ich ähm, also grundsätzlich ist ja jetzt der Drang von äh, ähm, <lacht> von Touristen. Es, es
2: blitzt draußen. Ja,
0: heute ist halt Sturmwarnung hier übrigens. Ne? Also nur, dass ihr Bescheid wisst, es kann sein, dass die Welt untergeht und wir hier bleiben müssen. Jetzt. Ja, können wir noch eine Stunde länger machen, wenn der Sturmig ja, Sie auswählt, ne? perfekt. Aber du und
2: meinst hier die Holzlatten, die du dir hier so, so als kleinen Schutz, als kleines Dach gezimmert hast, die halten das schon aus, das Gewitter? Ja, oder Ja, das ja muss, nicht?
0: muss funktionieren. <lacht> okay. Muss einfach. Oh. Wow. Okay, alles klar. Mhm. Ähm, wir beeilen uns, sorry. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ah, genau. Ähm, der Fakt, dass ja viele Touristen nach Berlin kommen wollen, ist ja eine, ein Symptom von, Berlin ist irgendwie cool. So Und äh, Berlin ist halt jetzt auch irgendwie, genau wie du sagst, äh, ab, ab welchem Punkt ist es denn ähm, das Berlin, was man erhalten wollen würde. Genau. Ja, Weil, also ich weiß noch, als ich vor acht Jahren nach Berlin gezogen bin, mhm. da habe ich mir also von allen äh, Zugezogenen, die dann schon seit vier Jahren da waren oder seit fünf Jahren und von allen Berlinern sowieso, erklären lassen, ja, du bist zu spät. Ja. Das, das coole Berlin ist schon durch. Ja, jetzt bin ich acht Jahre hier und es kommen immer noch Leute jeden Tag hierher und sagen, um Gottes Willen, das ist ja der Oberknaller. Und ähm, eigentlich ist ja eine Stadt und eine Regierung und auch die Bürger einer Stadt sollten ja grundsätzlich daran interessiert sein, dass, ähm, also sollten es ja als Lob oder als, als, als irgendwie als positiv ansehen, wenn ihre Stadt beliebt ist. Ja? und. Äh, ähm, jain jain genau. Hm. Wenn, wenn, wenn man es schafft irgendwie, die, Sym die Symptome irgendwie äh, im, 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 im Zaum zu halten. Und gerade Tourismus ist halt super schwierig. Und die einzige Chance, die du hast, ist, äh, ähm, also klar, du kannst jetzt auf so Sachen losgehen und kannst sagen, okay, was weiß ich, die Anwohner, die schon mehr als fünf Jahre hier wohnen, aber wir sprechen ja jetzt gar nicht so sehr von dem Gentrifizierung, dass jetzt Leute hierher ziehen und den Markt äh, 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 versauen für die Leute, die schon hier wohnen, sondern es geht ja eher um die, um die Gäste, die irgendwie so einen Anspruch haben, irgendwie Berlin echt zu erleben. Und ich habe also, die, die, was soll denn die, also wie, wie soll man es denn denen versauen? Also will man es denen überhaupt versauen? Ich glaube, den Wunsch zu äußern, dass sie hierher kommen und sich ordentlich aufführen, ist relativ naiv. Mhm. Also
2: Ja, obwohl es, also es gibt so Initiativen auch von Visit Berlin, mh. die ja natürlich eigentlich das Ziel haben, ne, die Zahlen, die Tourismuszahlen für Berlin zu steigern. Das ist das oberstes Ziel, aber auch die. Kann man natürlich auch kritisch sehen und sagen, das ist jetzt auch wieder so eine Marketingstrategie, genauso wie jedes Unternehmen mittlerweile irgendwie einen Nachhaltigkeitsbeauftragten yeah. hat. Ne, aber trotzdem, die fahren jetzt eben auch, haben auch irgendwie so eine Kampagne. Ich kann jetzt nicht genau sagen, kann man, glaube ich, auf deren Seite nachgucken. Da geht es eben auch ein bisschen um dieses ähm, Tourismus, aber sozial verträglich und ein bisschen ähm, in die Breite gestreut und auch irgendwie mit so Hinweisen, wie man versuchen kann, als Tourist sich eben so ein bisschen weniger... Ja, störend oder einfach so ein bisschen weniger auffällig irgendwie mm. zu verhalten. Mm. Ja, da gibt es jetzt eben. Und ich glaube, und, und die, die auf diesem, da war nämlich auch eine Vertreterin von Visit Berlin, war auch auf diesem, ähm, auf diesem, an diesem Abend, bei dieser Panel-Diskussion dabei, und ähm, die hat dann so ein bisschen gesagt zumindest, dass sie versuchen wollen, gar nicht nur die Zahlen jetzt wirklich so in die Höhe zu treiben, sondern dass sie auch so versuchen, Leute zum Beispiel lang, längerfristiger in der Stadt zu halten. Also mhm. das ist jetzt nicht ne, so, die Leute kommen irgendwie, mehr, mehr Leute kommen für zwei Tage, sondern kommen doch vielleicht lieber weniger Leute und dafür so ein bisschen länger. Mhm. Und dann muss man natürlich aber eben auch überlegen, was bietet man denen dann an? Mhm. Und das, dann gibt es natürlich jetzt eben gleichzeitig auch diesen Trend des authentisch erleben Wollens und deswegen äh, gibt es mittlerweile, glaube ich, auch von Visit Berlin rausgegeben, so ungefähr für jeden Bezirk, Laufrouten, ne? wo kannst du irgendwie, äh, mhm. wo kannst du durch Charlottenburg laufen, wo kannst du durch den Wedding laufen, ähm, weil die Touristen eben diese ausgetrampelten Pfade nicht, nicht irgendwie zum hunderttausendsten Mal mhm. begehen wollen.
1: Aber letzten Endes werden das so. also das ist, glaube ich, ist, also ich habe ja auch so ein bisschen das Problem einfach mit dem Tourismus, wo ich auch oft, oft genug Tourist bin, aber ich meine, letzten Endes. Also du sagst halt, ne, die wollen keine ausgetretenen Pfaden mehr, was ja auch absolut verständlich ist, ne. Ja. Das ist ja, glaube ich, so um was Neues zu entdecken. Das ist ja immer so das höchste Gut eines jeden äh, Abenteuerreisenden oder Touristen, dass er einfach so was Neues entdeckt, auch für sich, ne, einfach auch für den, für den. Ähm ja, für den persönlichen Erfolg oder das persönliche Erfolgsgefühl. Ja. Ne? Aber letzten Endes werden ja alle Routen und gerade wenn sie eben so öffentlich, äh, auch neue Routen, gerade wenn sie so öffentlich quasi kommuniziert werden, dann werden sie halt einfach irgendwann ausgetreten, ne? bis, sich das, bis sich die Karte ändert letzten Endes. Ne? Und dann brichst du dich letzten Endes in einen Kreis und dann sind die Routen, die ganz am Anfang mal ausgetreten waren, dann kannst du die halt wieder von vorne nehmen, sozusagen. Ne?
2: Naja, aber dann ist halt so ein bisschen auch die Frage, ne? so wo ich das interessiert mich immer, ich weiß, das kann einem keiner so richtig beantworten, aber ich finde dann immer so Prognosen oder so, so. so so Trend ablesen, ganz interessant. Und dann frage ich mich dann wirklich, was ist denn die Konsequenz? Mhm. Also es ist unrealistisch, glaube ich, dass Berlin jetzt in den nächsten Jahren irgendwie touristisch zum Stillstand kommen wird. Weil man, also ich denke mir so, was wollen die denn alle noch hier? So haben, ist, ist jetzt wirklich, ist jetzt irgendwie auch wirklich nicht mehr so spannend irgendwie, wie es hm. vielleicht mal früher gewesen ist. Hm. Ähm, früher, früher kann man natürlich auch sagen, richtig interessant war es ja vielleicht so zu Zeiten, als die Mauer noch stand und Westberlin noch so eine Insel war, ne? Hm. Und, ja, oder ähm, irgendwie in den ganz Thema, frühen
0: 90ern, wo es irgendwie genau. hier alles Anarchie war oder so. Und ja? Technoszene
2: so gerade am genau. Aufkommen war, genau. Ich habe jetzt gerade diesen Film B-Movie gesehen, diesen Dokumentarfilm. Ah. Sehr interessant, sehr empfehlenswert, weil er eben genau dieses ähm, so die Kunst- und Kulturschaffenden so, zur Zeit der Mauer bis zu ihrer Öffnung dann zeigt, also irgendwie von Nick Cave angefangen mhm. über äh, Ben Becker und Blixer Bargeld von Einstotz Neubauten, ein bis bisschen Nena, ein bisschen Nina Hagen, also ganz interessant. Mhm. Ähm, und natürlich gab es sogar auch damals dann schon so Gefühle von wegen, oh, so Berlin ist jetzt vorbei, das war es jetzt mit Berlin. Ähm, aber dass es bis jetzt angehalten hat, lässt mich glauben, das wird auch noch ewig so weitergehen. Mm. Und dann frage ich mich wirklich einfach, ob dann das einfach nur die logische Konsequenz ist, dass dann irgendwann auch der Marzahn irgendwie interessant ist für, für die ja. Touristen. Naja, weil ja. für authentisches Erlebnis musst du ja, du musst immer weitergehen. Also die Orte, sei es irgendwie die Schlesische Straße, wo ich noch, keine Ahnung, so zu Abizeiten zeiten nochmal ganz gerne abends in eine Bar gegangen bin, da... Äh, würde ich jetzt zum Beispiel spontan nicht mehr oder ja würde ich persönlich nicht mehr hingehen, mhm. weil mir das da einfach zu krass dieser Ballermann-Tourismus ist, mhm. der ja auch einfach so super, der ist halt so dominant da geworden, dass man auch nicht sagt, hey, da sind auch ein paar Touristen, das ist, wäre ja nicht das Ding, sondern das hat das halt völlig vereinnahmt. Mhm. Und ja, ist dann wird es so weitergehen? Also ist mhm. auch ich weiß nicht eine Frage. Glaubt mhm. glaubt ihr so daran oder habt ihr irgendwie eine andere These, wie sich das umkehren könnte?
0: Also Dort? erst also grundsätzlich zum Berlin-Hype irgendwie. Ich hatte äh, eine ganz kurze Anekdote irgendwie vor. Man war Väter der Musik vor ein paar Wochen. Vor zwei Wochen, glaube ich, genau, ja. oder eher drei, aber ist ja wurscht. <lacht> ähm, so, Väter der Musik, zwei irgendwie, drei. sowas. Veter Musik, irgendwie, ich war meine ersten Jahre in Berlin und dann hört man, dann hört man immer von diesen ganzen Sachen und dann geht man da ganz aufgeregt hin und findet es großartig und jetzt bin ich mittlerweile so in so einer Phase oder war in den letzten Jahren in so einer Phase, wo ich so, pfff, Wer geht denn da noch hin? Ja, Red Bull Bühne am Mauerpark. Wenn ich Red Bull schon höre ich mir schon schlecht. Ja, das geht ja überhaupt nicht klar. Dann habe ich mich aber überreden lassen, weil da irgendwie ein paar Künstler gespielt haben, die wir also mal sehen wollten. Und meine, ähm, äh, meine eine Cousine von mir war in der Stadt und äh, 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 wir wollten uns irgendwie treffen und die ist irgendwie Anfang 20. So und dann ähm, die ist halt äh, hat ein Hotel am Kudamm. Ja, also war so in Westen, West? äh, genau, war halt irgendwo im Westen und äh, ist da halt im Endeffekt auf der Frankfurter Zeil in Berlin umgelaufen und äh, also halt auf so einer großen Einkaufsstraße, die es in jeder Stadt gibt, so, ja und ähm,
2: da muss ich aber ganz kurz einhaken, die ist ja in Berlin noch so fast historisch ein bisschen interessant, ne? Absolut. Mit Gedächtniskirche und, Absolut. und Pipapo. Und also, ich habe ich hab, äh, bei weitem viele,
0: also ich, ja, ich, ich finde ja. find, KDW. Ja. Den Kudam, den finde ich immer wieder, wieder sehr erdend. Gerade Westberlin finde ich immer wieder sehr erdend, weil man feststellt, dass ja. das doch unglaublich äh, äh, verschieden ist. Also, viele Sachen extrem verschieden sind. Naja, worauf ich wird ist, ich saß dann so auf diesem Mauerpark äh, und hab den mir da so diesen Künstler angeguckt irgendwie und dann. Äh, meine Cousine hat mir geschrieben, so, ja, wir waren jetzt irgendwie da, wir haben euch nicht gefunden, irgendwie war voll geil, wir gehen wieder nach Hause. Und so das war ungefähr voll gut, dass du uns diesen Tipp gegeben hast, weil auf die Idee wären wir nie gekommen. Und dann saß ich da mit dem Kumpel und der meinte dann zu mir so, naja, das gibt's nirgends. Ja. dass du mal an einem Wochenende ja, ja. einfach irgendwo in so einen Park gehst und alle Leute irgendwie irgendwas zwischen 18 und, oder irgendwie zwischen 15 und 35 sind und da irgendwie abhängen und chillen und da läuft Mucke und es denkt sich keiner was dabei. Also was man so als, das ist doch wieder schon voll Kommerz oder voll durch, das Thema, das ist immer noch im Vergleich zum wahrscheinlich Rest der Welt immer noch irgendwie extrem speziell. Deswegen glaube ich, dass dieser Hype bei weitem noch nicht zu Ende ist.
2: Ja.
0: Und die Frage... Wohin geht es? Keine Ahnung. Gibt es vergleichbare Städte? Was, wie, wie ist denn, kann, kann man, kann man, man kann die touristische Geschichte von New York und London nicht vergleichen mit Berlin oder so, oder?
2: Also von New York würde ich zum Beispiel fast noch, da sehe ich das, also ich bin jetzt auch kein Experte, aber da sehe ich noch eher Ähnlichkeiten mit yeah. diesem, dass zum Beispiel, ne, so, also von Manhattan ist es irgendwie no. nach Brooklyn geschwappt, nach. Williamsburg, nach, äh, wie heißt das hier? In die Bronx und genau. ne, also das ist ja Haarlem das ist ja so, ein, so ein, ja. genau, Harlem, das ist ja so eine vielleicht noch, sagt man ja auch immer, New York und Berlin ähneln sich so ein bisschen in der in der, in der Stadtentwicklung. Mhm. Ähm, und das, das ist ja genau das, ne? Es geht einfach irgendwie immer weiter nach außen in London. Da, ich habe mal in London gelebt, das kann ich jetzt gar nicht so ganz genau sagen, wie das ist, obwohl doch, da denke ich auch, dass es ähnlich ist, weil Ähnlich wie Berlin sind die Stadtteile in London auch so sehr speziell. Also jeder Stadtteil, würde ich sagen, hat so ein bisschen einen eigenen Charme. Ja. Und ähm, kann ich noch nicht so sagen, ob sich das auch so entwickelt hat, ob das wirklich so von wegen erst waren alle im Zentrum und dann ist es so bis in die in die so, so so quasi bis fast in die Peripherie irgendwie gewandert der Tourismus. Das weiß ich nicht so ganz genau. Oder ob das nicht vielleicht ähm, auch schon lange, lange, lange so ist.
0: Ich habe ja die Theorie, dass einfach äh, Mitte irgendwann zu so einem Disneyland wird. Also du hast halt irgendwann so eine Mitte und das wenn sie es klug anstellen, schaffen sie es irgendwie das so zu tun, als wäre also das quasi so zu erhalten, dass es immer noch das Berlin von 95 ist, aber da wohnt keiner mehr. Das ist dann ja. nur noch so, da werden Touristen Alles alles Kulissen, alles Kulissen, alles Statisten, die laufen nur rum. Also jetzt mal so extrem gesagt, ja, dass du halt irgendwie ähm, einfach gewisse Viertel oder gewisse Teile einfach aufgibst. Im Endeffekt ist es ja auch schon passiert. Also, ich würde mal behaupten, ja. dass in die Simon-Dachstraße hm. nicht mehr so viele Leute gehen, die länger als fünf Jahre in Berlin wohnen. So ja, also nö, also das, das, das erledigt sich irgendwann, man ja. gibt es halt einfach auf. Das okay, das könnt
2: jetzt ja. euch.
1: Viel
0: Spaß. Ja. Aber das ist
2: ja irgendwie. Ist auch nicht sorry.
0: Ich ja, nicht. mach noch.
2: Na Mir fällt auch das Beispiel Barcelona ein, zum Beispiel mit den mit den, Ramblers, ne? den der, bekannten Pracht, der bekanntesten Prachtstraße ja. Barcelonas, die früher wirklich Flaniermeile für die Barcelonesen,
0: Barceloniane. für die Einwohner <lacht> Barcelonas also ja. war. Ne? Und
2: äh, ja mittlerweile vollkommen eingenommen, okkupiert ist von Touristen. Und ja, das ja. ist halt irgendwie, das ist wirklich so ein bisschen schade, finde ich. Und das, da sehe ich dann auch eigentlich so ein bisschen... Handlungsbedarf, wenn wirklich es Räume in Städten gibt, die von der Bevölkerung einfach gar nicht mehr genutzt werden können. Und wenn sich das ausweitet, und das ist ja, in Barcelona gibt es das ja an allen Ecken und Enden, Dann ähm, habe ich auch mal was gesehen, zu so ging es, glaube ich, um einen Park in Barcelona und da haben sie zwei, zwei Einwohner Barcelonas dazu befragt, dass jetzt in diesem Park Eintritt genommen werden soll, weil der völlig überlaufen mhm. war. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, dann hatte der eine, hatte der irgendwie direkt daneben wohnte, hatte gesagt, das ist ja totaler Mist, Ja, er wohnt er geht seit 20 Jahren geht mm. er hier in diesem Park irgendwie spazieren.
1: Ja gut, aber vielleicht wäre es da auch ein richtiger Punkt, ähm, also das mit dem Eintritt ist natürlich äh, eine Sache, die kann, kann man gut oder schlecht finden, ähm, aber vielleicht wäre es ja eine Alternative und das vielleicht auch in Berlin, äh, Eintritt zu nehmen, aber halt von Touristen und wenn du deinen Personal aus Personalausweis hast, wo steht, dass du in Barcelona wohnst, dann kommst du halt umsonst rein. Ne? Ja,
0: aber dann bist du wieder halt voll bei der Diskriminierung. Ne? Das ja, ich meine klar, ganz ehrlich, da ähm, denke
2: ich auch an die Maut, ja, das ist ja, ja schon, ja. Ne? das ja. sind irgendwie ja, alles... Genau. die da sollen
0: da mal für bezahlen, wenn sie hierher kommen. Genau, halt, halt ich meine, auch
2: Kurtaxe und solche ganzen ja, ja, Geschichten. Ja, ja. Gibt's ja so in, ja. Ähm, ne, in Ansätzen irgendwie ja. schon, oder dass man halt irgendwie, ach, ich, Okay, man könnte ja auch irgendwie so sagen, so es dürfen halt nur so und so viele Leute. Die Stadt ist ausgelastet, wenn so und so viele ja. Leute schon keine Ahnung zu, zur Jahreshälfte hier gewesen sind. Aber das ist also das sehe ich einfach politisch überhaupt nicht durchsetzbar. Nee, nee, das ist, das ist, es, ist es auch nicht. Mhm, ja. Und deswegen sind dann ja. wahrscheinlich diese diese sanften ähm, diese sanften Restriktionen oder Restriktionsversuche oder zumindest so so, so ähm, Linderungsversuche wie mit den Pantomimen wahrscheinlich das einzige, mhm. was man machen kann. Mhm. Ne? Also und Nein. das nächste, was man halt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwo hinreise, ich und Leute sagen, oh, oh was, du kommst aus Berlin. Auch eine, eine nette Anekdote übrigens, als ich mit 16 in den Urlaub, noch bis 16 ähm, waren, war das in Urlaubsfahrten immer so, wenn mich Leute gefragt haben, woher kommst du und ich gesagt habe, Berlin, haben die Leute gesagt, Berlin, ist das nochmal? <lacht> da habe ich schon mal von gehört, Geil. vielleicht. Wirklich. Ja. Und dann ein paar Jahre mhm. später war es dann so oh Gott, du kommst aus Berlin, aber was machst du denn dann hier? Yeah. Naja. Und Berlin ist doch ganz toll und jetzt sage ich schon immer so, naja, so toll ist es jetzt eigentlich gar nicht. Naja. Was natürlich auch nur die halbe, also sowieso nur die halbe Wahrheit ist, weil ich denke mir dann, ich kriege dann auch oft so ein bisschen romantisiert dann irgendwie auch das Umland ganz gerne und denke mir, ach, es wäre ja irgendwie ganz schön da zu wohnen, wo keine Touristen sind, aber natürlich vergisst man auch, wie viel Gutes einem oder wie viel Tolles und Besonderes einem diese Stadt auch bietet. Mhm. Aber ja. Ja.
1: Bei, bei mir stellt sich da auch Sorry, das ja, in die Paradefahrer hier, aber bei mir stellt sich auch einfach so eine generelle Frage, nämlich die ist Tourismus, also Frage 1 quasi, ist Tourismus umkehrbar sozusagen ja. äh, oder stagniert Tourismus auf einem gewissen Level und äh, daraus resultieren dann letzten Endes, wie lange gibt es dann tatsächlich noch authentische Orte? Ne? Also jetzt gar nicht mal vielleicht auf den deutschen Städtetourismus bezogen, sondern einfach weltweit auch. Ne? Total. Und so Paradebeispiel, es gibt in, Süd in Südwestkambodscha gibt es eine Insel, die nennt sich Korong und das war bis vor... Du äh, lachst das jetzt wieder. Ne? Nee, ich finde es nur Was? lustig,
2: weil ich so ein bisschen mir vorstellen kann, in welche Richtung die Geschichte geht und nur sagen will, das hört sich jetzt halt erstmal sehr exotisch und sehr unberührt an.
1: Äh, so war es mal. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Das war irgendwie Anfang, also vor guten zehn Jahren war das halt eine Insel mit einem kleinen Dorf ohne Straßen, äh, wo 20 Leute gewohnt haben. Dann kamen quasi die ersten hippen Backpacker. Äh, da war, ging das auch noch. Ähm, wo ich dann da war, gab es dann schon die ersten Ressorts. Und mittlerweile werden halt Straßen und ein Flughafen gebaut. Ne? Das heißt also dieser äh, hippieske Backpacker-Charme, äh, wenn man das jetzt quasi als bessere Form von Tourismus sieht, was natürlich auch streitbar ist. Ähm, aber das gibt es halt in der Form eben auch nicht mehr. Ne? Und tatsächlich ist da wirklich auch eine Frage, die daraus resultiert für mich, wo ich mir schon öfter mal darüber Gedanken gemacht habe. Was, also wie lange ähm, und wo gibt es dann ab einem gewissen Punkt überhaupt noch Orte, die so sind, ne? Naja, das, ist, ja, das ist natürlich ein Prozess, der unglaublich lange dauert und von Land zu Land unterschiedlich ist. Ne? Aber man muss, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man einfach immer noch ein bisschen genauer
0: schauen muss, wo man jetzt tatsächlich hinfährt. Ja, und für, für das finde ich eine spannende Frage, deswegen will ich es stellen. Und zwar jetzt mal mit all dem, was wir jetzt beredet haben, irgendwie so, okay, alles klar. Also und das der, war schon echt viel. <lacht> die Politik hat irgendwie nicht wirklich Chancen und das ist irgendwie unaufhaltsam und eigentlich ist es ja irgendwie gut. Und ähm, sich vor Ort hinzustellen und den jedem Touristen zu sagen, dass er doch wieder leise sein soll, hilft dann auch nicht viel, weil der mhm. selbst wenn der mal angenommen ist, wäre so, dass die Touristen das alles mhm. machen würden. Aber also ganz, ganz
1: kurz vielleicht mal zu, nur zur Erklärung von diesem, ja. von diesem Projekt. So, so, ja, ja, ja. Ja. das ist vielleicht auch wichtig, weil wir das irgendwie schon zwei, drei Mal so ein bisschen äh, angestanden haben. Äh, das erste ist dieses Pandemienprojekt. Das wurde auch ganz klar von der, äh, einer der Veranstalterinnen oder von der Projektkoordinatorin gesagt, mit der ich gesprochen hatte. Ähm, ist ganz klar nur eins von ganz vielen Projekten. Ja. Und das ist ein Pilotprojekt sozusagen. Mhm. Die testen das nur aus. Mhm. Und es geht dann hauptsächlich auch nicht darum, jetzt irgendwie dafür zu sorgen, dass alle Leute still sind, ja. sondern sie sagen halt, was sie eigentlich damit erreichen wollen, ist einfach so ein bisschen Awareness schaffen, was ja irgendwie im genau. Jahr 2015 sowieso äh, an jeder Ecke gemacht wird. Ähm, und sie wollen eben auch nicht, dass daraus ein äh, komplett ruhiger Stadtteil wird. Ähm, also so ein bisschen O-Ton, dann kann man halt auch nach München gehen, ne? Was sie halt wollen, ist, dass letzten Endes die Politik nicht einschreitet. Ne? Ja. Also die wollen die Leute quasi auf so einem Level halten, dass es noch annehmbar ist. Weil wenn die äh, Politik quasi erstmal anfängt, die ganzen Konzessionen wegzunehmen, dann ähm, ist das halt, dann ist es auch nicht mehr das Berlin, wie es eigentlich sein sollte. Und das wollen sie eben auch nicht. Vor ne? allem,
2: was so, ich meine, was ja wirklich auch so, ich will gar nicht schon mehr in dieses Berlin-Thema jetzt nochmal abdriften, aber was ja Berlin wirklich so ausmacht, ist ja auch eben so ein bisschen Freiheit. Ne? Ja. Alleine der Unterschied auch zu New York. In New York kannst du nicht mit einem Bier auf der Straße rumlaufen. Mhm. Ja, du hast es in der Papiertüte drin, ne, und ja. sonst wirst du von der Polizei angehalten und zahlst eine Strafe. Und, ähm, und das ist irgendwie, das auch aufbegehrt wird, wenn in Kreuzberg ein McDonalds gebaut wird oder gebaut mhm. werden soll. Das ist ja irgendwie so dieses, so Bürgerbeteiligung und es reagiert nicht nur der Kommerz und wir haben hier eine relative Freiheit, wir haben auch kein CCTV, ne? also mhm. keine Überwachungs-, keine Überwachung, Überwachungskameras, so wie überall in London das ja üblich ist, ja. Ne? und deswegen, ja, ist es ja irgendwie eigentlich auch schön, dass man das versucht und dass man da wirklich sagt, so wir wollen hier eben noch was auf unsere Art und Weise bewahren ja. und das ist unsere Art und Weise, das zu tun. Ja.
0: Genau, und das ist, das, das, worauf ich hinaus will. Also ist eigentlich der klügste Hebel, es zu schaffen, dass der Tourist eine Awareness dafür hat und nicht andersrum. Also ja. nicht quasi den Tourist durch irgendwelche... Äh, ähm, vorgefertigten Pfade leiten und äh, drumherum ist alles Pappmaché und sagen, ja, mach deine Fotos, aber weh, du gehst in die Seidenstraße, weil dann gibt es Ärger. Sondern eher dafür zu sorgen, dass äh, der Tourist sich irgendwie versteht, dass das irgendwie da, wenn er den authentischen Tourismus haben will, dass er dann halt auch irgendwie übergriffig ist in das Leben von anderen Leuten. Und deswegen so meine Frage abgeleitet, ähm, wie äh, gibt es irgendwie Sachen wie, ihr euch verhaltet oder worauf ihr achtet, wenn ihr irgendwo anders hingeht, um quasi genau das zu befördern als Tourist und wie, wo, wo, wie beschließt ihr denn, wo ihr hin wollt? Also weil, <lacht> was was ich meine? Also wenn du dann, weil, weil wenn du sagst, ich will jetzt auf diese komische Insel, dann bist du ja auch Teil des Problems. Ja, absolut. So Also absolut, dann sagst ja. du dann, ich, ich gehe halt nicht auf den geheimen Ort, weil der geheime Ort soll mal lieber selber sein oder sagt man ich will noch schnell hin bevor alle hingehen hm. ne? also so ein bisschen das Kuba Beispiel so wie alle ja. sagen ja man muss jetzt noch unbedingt ganz schnell nach Kuba weil jetzt ist es bestimmt noch cool und in zwei Jahren ist es nicht mehr cool ja.
1: Ja, man ist halt als Tourist eigentlich immer Teil des Problems Ne? Exakt. Also wenn man es jetzt wirklich richtig gut machen wollen würde, sozusagen, dann fährt man einfach nicht hin, letzten Endes. Ne?
2: Naja, aber da könnte man jetzt zum Beispiel auch dann sagen, ja, auf der, auf der einen Seite ja, so auf dieser Ebene, von wegen es wird einfach zu viel und mhm. es ähm, macht irgendwie die Stadt ein bisschen kaputt für die einheimische Bevölkerung. Ähm, aber es gibt ja auch so Orte, da habe ich so das, das ist ja eben zum Beispiel auch nochmal so zurück zu diesem Anfangsthema, wo bist du offensichtlich Tourist und wo nicht? Wo kannst du dich auch leichter eingliedern, weil du zum Beispiel die Sprache sprichst oder weil <lacht> die Kultur dir näher ist. Und deswegen würde ich jetzt schon nochmal sagen, dass es ein Unterschied ist, ob ich zum Beispiel nach Südostasien fliege oder ob ich in Frankreich Urlaub mache, <lacht> wo ich im besten Fall vielleicht sogar noch die Sprache ein bisschen spreche <lacht> und wo ich mich deswegen ganz anders irgendwie eingliedere und wo ja auch eben der, der, ähm, wo die wo auch so die Bevölkerung nicht aus wirtschaftlichen Gründen in Anführungszeichen gezwungen ist, sich mir als Tourist anzupassen, und mir so das vor den Arsch zu karen, was er glaubt, was ich möchte. Mhm. Weil das ist ja dann an so Orten in Südostasien oder wie du sagst, in Kambodscha, das Problem ist ja, da, da ändern sich die Dinge ja dann ähm, nicht nur so, dass sie für die, dass sie so bleiben, wie sie sind und die aus vielleicht preislichen Gründen oder weil es überlaufen ist, die Leute das nicht mehr nutzen können, sondern dann entsteht ja eben ganz viel und das gibt es ja auch in Berlin mittlerweile, dann entstehen ja einfach so Einrichtungen und so eine Form von Gewerbe und Cafés zum Beispiel, Cafés und Restaurants und Bars, wie sie überhaupt nicht mehr genutzt werden können, weil es einfach nicht zu viele sind, ja. die dann auch so dieses, das, das, ja, so, das, das, wie sagt man dann, das Bild von diesem Ort oder von der Stadt oder von wie diesem Stadtteil mhm. so krass verändern. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich. In Berlin ist irgendwie so ein Sonderfall vielleicht auch nochmal, was das angeht, aber das ist, glaube ich, schon sonst, ansonsten ein bisschen der Unterschied. Wo gehst du hin? Na, sind es irgendwie so Orte, die gezwungen sind, wo der Druck größer ist, sich zu verändern, oder sind mhm. das Orte. Also Südfrankreich, wenn du da hinfährst, mittlerweile, da ist es ja so, da ist. Ähm, ich glaube, denen geht es wirtschaftlich relativ gut. Die haben irgendwie nicht mehr, da kannst du gar nicht, ähm, die sind nicht so in dieser, ja, nicht mehr in dieser, nicht in diesem Zugzwang, sich mm. irgendwie dir so krass anzupassen. Mm.
0: Also im Vergleich zu ich, das Asien auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel, obwohl
2: ja, es ja. auch natürlich die Frage ist, ist das auch wieder nur eine Zeitpunktfrage. Ja,
1: ja. obwohl darf finde ich auch, äh, vielleicht vielleicht mal so ein bisschen für den Tourismus zu sprechen. Muss ich ähm, sagen. <lacht> Äh, was ich nämlich ganz interessant finde, ist so diese Form von, äh, also so der Zusammenhang Kultur und Tourismus letzten Endes ne? und inwiefern äh, quasi Tourismus auch die Kultur von einem Land verändern kann. Äh, was ich nämlich ganz spannend finde in dem Kontext, ist, ähm, sind Orte, an denen der Tourismus quasi ältere Kulturen oder, oder bestimmte Traditionen wieder aufleben lässt. Ne? Natürlich mit einem touristischen Hintergrund. Ja, aber stimmt. wenn wir so Beispiel, was weiß ich, Bali hatten wir ja schon, das ist mega touristisch aber, ähm, was weiß ich, zum Beispiel alte Volkstänze, ne? was ja auch so ein bisschen Touristenprogramm ist und so weiter, das gab es halt einfach eine Zeit lang gar nicht ne? mhm. und das lag dann einfach nicht unbedingt an den Touristen natürlich ein bisschen auch, weil der Tourismus die Wirtschaft angekurbelt hat, aber Indonesien kam auch so wirtschaftlich gut voran sozusagen ne? und dabei sind halt sehr, sehr viele alte Traditionen hops gegangen ähm, und letzten Endes wird jetzt eben diese alte Kultur wiederbelebt, im Rahmen des Tourismus natürlich, aber sie wird halt immer wiederbelebt. Ne? Mhm. Und das ist jetzt nicht nur Tänze, das sind auch, was weiß ich, traditionelles Handwerk oder so. Ne? Mhm. Das hat natürlich einen ganz klaren touristischen Hintergrund, wie gesagt. Ne? Ähm, hilft aber letzten Endes dann auch irgendwo die äh, klassische Kultur so ein bisschen zu konservieren, letzten Endes. Ne? Ja,
2: dann ist es natürlich irgendwie, genau, dann ist es halt cool, wenn es irgendwie so dazu beiträgt, ähm, und da kann ich dann auch noch ein Positiv Beispiel aus Berlin bringen. Das hat mir nämlich auch äh, der Nils erzählt, dass es wohl zum Beispiel in diesem Birknerstraßenkiez, also auch mhm. in dem Bereich, den man so Kreuz Köln, also nur so eine Nordneukölln nennt, ne, der war, glaube ich, 2005 war das noch total kritisch. Es gab irgendwie, war noch mit Kriminalität, ähm, um die war es nicht so gut bestellt, also war relativ hoch. Und, ähm, und da hat man dann wohl, glaube ich, extra versucht, Gewerbe anzusiedeln, weil die ganzen Erdgeschossbereiche der Wohnhäuser... Ähm, nämlich irgendwie auch, gab es viel Leerstand und, und so und das ist natürlich so, dass sich dann auch Bewohner eines Hauses und ein ganze Gegend sicherer fühlt, wenn da eben Gewerbetreibende im Erdgeschoss mhm. sind ne? und da hat man das dann irgendwie so, so, deswegen extra versucht zu fördern und da hat es dann also auch irgendwie, wenn du dann halt auch ein Klientel zum Beispiel Touristen hast, die dann diese, ne, die, die dann auch irgendwie die Kaufkraft mitbringen, in diese Läden zu gehen, dann ist es natürlich positiv mhm. und ich denke auch im Endeffekt ist das irgendwie eine, eine, eine so, weiß ich nicht, die, eine Diskussion, die man auch nicht es ist jetzt halt einfach so, auch zu dieser Umkehrbarkeit. Wir sind jetzt an diesem Punkt und auch was du angesprochen hattest, ich glaube, dass, also Johannes, ne, was man da irgendwie machen kann, ähm, äh, damit dann irgendwann es trotzdem zu so einem, so einem Stopp oder zumindest, äh, dass diese Maschinerie ein bisschen aufgehalten wird. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man versucht, dass die Touristen im Sinne der Bewohner handeln. Also dass man quasi so wie ein guter Chef, der irgendwie so seine Mitarbeiter an seine Mitarbeiter delegiert oder in so einem Arbeitsverhältnis zu ihnen steht, dass sie in seinem Interesse handeln. Mhm. Und ich, das ist, glaube ich, auch das, was ja versucht wird mit diesem ganzen sozialverträglichen, auch irgendwie nachhaltigen Tourismus. Ne? Dass man sagt so, hey, ihr findet diese Stadt so cool, wie sie ist und diese Stadt ist eben mehr als äh, das Brandenburger Tor oder die schöne, naja, in Anführungszeichen schöne Architektur, sondern die Stadt ist auch eben die kleinen Läden hier und ähm, die, die Freiheit, dies und das zu tun auf der Straße und das Miteinander von Bewohnern und Touristen, bla blablabla bla. und wenn ihr das wahren wollt, dann müsst ihr aber gucken, dass ihr ja, dass ihr halt einfach nicht die grüne Meute seid, die die Bewohner vor Ort irgendwie völlig in ihrem normalen Rhythmus irgendwie so stört.
0: Hm. Beziehungsweise auch ähm, einfach bevor man... also was ich so ein bisschen versuche, ist so ein bisschen rauszufinden, okay, was ist denn jetzt mein Ziel, wenn ich jetzt dahin fahre ja, also ist mein Ziel jetzt irgendwie in kurze Hose und irgendwie äh, Sandalen irgendwie bei praller Sonne irgendwie am Strand zu liegen und irgendwie äh, billige Cocktails zu saufen und irgendwie rumzuhängen, muss ich dafür jetzt unbedingt nach Südostasien fliegen? Kann ich das auch auf dem Ballermann machen? Also, so, also ganz ganz doof gesagt so, und beziehungsweise andersrum gedacht, wenn ich jetzt mal irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, nach nach Indien fahre oder nach, äh, was auch immer, wohin, nach, nach in, irgendwo in äh, Tunesien haben wir gar nicht angesprochen, äh, irgendwie in die arabische Welt, ist da vielleicht der Anspruch nicht ähm. Einfach dahin zu gehen und rumzulungern und einfach zu so sagen, ich bin jetzt im Urlaub und ich lasse es mir jetzt mal gut gehen, sondern auch zu so sagen, okay, ich will jetzt dahin gehen, weil ich was entdecken will und weil ich was erleben will und weil ich rausfinden will, wie die ticken und mhm. weil ich rausfinden will, wie das ist und bin dann aber auch bereit, gewisse Kompromisse einzugehen und zu sagen, okay, alles klar, das weiß ich, wenn ich in der arabischen Welt bin, dann gehe ich halt nicht irgendwie in kurzer Hose und mhm. äh, tiefen Ausschnitt durch die Moschee, sondern ich habe da irgendwie Respekt vor und äh, bin, also schränke mich selbst als Tourist ein. Um das irgendwie kennenzulernen, mhm. verstehst was ich meine? Ja.
2: Total. Eigentlich ist es ja ein gutes Beispiel dafür, dass es in, dass es zum Beispiel in solchen also so aus zum Beispiel religiösen Gründen, wie es ja. ja in der arabischen Welt eben zum großen Teil ist, ne, ähm, dass sich da die Touristen viel stärker oder viel stärker auch vielleicht so gezwungen sind, weil der, weil so die 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 vermeintliche Strafe oder der negative Effekt, wenn du es nicht tust, viel offensichtlicher oder viel, viel, viel eine viel größere Auswirkung auf dich hat, als mhm. es jetzt hier in Berlin ist. Mhm. Ne, also wenn du halt hier irgendwie in Berlin laut bist, naja, was, da passiert dir ja irgendwie nichts, außer, dass dich halt jemand böse anguckt. Aber mhm. wenn du ähm, wenn du vielleicht als Frau irgendwie durch Mumbai äh, läufst mit einem kurzen Röckchen, dann glaube ich, dann spürst du am eigenen Leibe, dass du das lieber nicht getan hättest. Mhm. Und das ist für dich direkt, du hast direkt eine negative Konsequenz. Mhm. Und ich finde das aber eigentlich sowieso, also nochmal zu dieser Frage, was macht ihr? Also ich würde von mir behaupten, dass ich, soweit ich mir darüber bewusst bin, immer versuche, mich so stark irgendwie, ähm, es geht, ja, irgendwie doch dann anzupassen. Ja. Optisch in meinem Verhalten und sowas. Und ich finde es dann zum Beispiel auch manchmal gar nicht schlimm, dann in irgendwie ein touristisches Restaurant zu gehen. Ähm, ich war auch im Vietnam, muss ich auch sagen, in Hanoi. Ich bin nicht der größte Fan von asiatischem Essen, was ziemlich schwierig ist, wenn du in Asien unterwegs bist. Ja, und ich hatte zum Beispiel wirklich einfach richtig Schmacht manchmal nach irgendwie nach Nudeln. Ja, und dann, dann finde ich das zum Beispiel nicht schlimm, wenn man das macht, wenn man ansonsten einfach grundsätzlich Respekt vor dem Land hat, vor der, vor dem, vor der anderen und äh, versucht einfach sich dann nicht wahnsinnig auffällig und nicht mit so einem jetzt bin ich doch aber hier und ich mache doch aber Urlaub und es muss jetzt alles so sein, wie ich das gerne möchte, ja. verhalten, ja. mich durchschlagen. Ja,
1: definitiv. Also bin ich auch der Meinung, dass das eine so die oberste Direktive sein sollte, wenn man äh, in ein anderes Land geht. Reißt ne? du ich
0: halt mal ein bisschen zusammen da draußen? Ja, ich mal ein bisschen. Was nicht? kommt mal ein bisschen klar. So,
1: ich meine, du hattest gerade Indien angesprochen, ne? Und da ist es halt ja wirklich so, dass, äh, die gesellschaftlichen Regeln halt eben nicht nur für die Locals gelten, mhm. ne? Sondern eben eigentlich auch für, äh, sämtliche Touristen. Das Problem ist auch so ein bisschen, dass sämtliche Inder so ein sehr, in der, äh, so ein sehr, ähm, verzerrtes Weltbild haben. Da, also, da, also, daraus resultieren, dass eben viele Leute eben nicht dran halten, sozusagen, mhm. ne? Ähm, ich hatte auch dann mit vielen Locals geredet und die meinte, halt, ja, scheinbar ist das ja bei euch normal. Ähm, das heißt, da können wir auch mal zu lang sozusagen. Mhm. Ne? Und so ein bisschen wollt ihr das ja auch. Ne? Da, da kommt dann natürlich irgendwie so ein bisschen die indische Gesellschaft und clasht halt so auf die, auf die freie Geistigkeit des Westens letzten Endes. Ne? Ähm, aber selbst die, auch die Die Mund Morallosigkeit
2: des Westens, könnte man auch sagen.
1: Äh, ja, letzten Endes schon so ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, selbst die Frauen sozusagen, die sich halt verschleiern, also auch die Mädels, mit dem wir unterwegs waren, ähm, haben halt quasi so gelebt oder haben das halt so versucht zu machen, wie du das eben gerade geschildert hast ne? oder wie ich das mhm. halt irgendwie auch versuche zu machen. Ähm, aber letzten Endes, wenn man wirklich mal gefragt hat, warum, warum ist das denn überhaupt so? Ne? Warum äh, werden denn westliche Frauen hier teilweise auf dem Markt angegrapscht? Mhm. Ne? Dann ist halt die Antwort von irgendwie dem Gro der Leute, naja, bei euch ist es doch eh so locker und ihr wollt das doch eigentlich, oder? Mhm. Ne? Weil du halt irgendwie zwei Wochen vorher hat die Person, die da jetzt zugreift hat, hat irgendwie eine Amerikanerin gesehen oder auch eine Deutsche ja. oder was auch immer, die halt Schulterfrei mit dem Mini rumgelaufen ist. Mhm. Ne? Ähm, und ja, das wird einfach nicht wirklich durchgezogen. Ne? Also dieses auch das Respekt vor dem Andersartigen, wie auch immer, oder vor dem Land, wo man ist.
2: Ich würde auch behaupten, dass wir vielleicht so als Deutsche, was das angeht, irgendwie so auf der einen Seite halt ähm, in unserem eigenen, ne, so in unserem eigenen Land und in unseren eigenen Städten, deswegen so relativ. Ähm, ja, wie soll man sagen, noch so so relativ offen sind und uns halt eben gar nicht so herausnehmen, weder politisch noch der Einzelne zu sagen, das geht aber nicht, das darfst du ja. nicht. Und dass wir auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch sehr viele Gegenbeispiele, aber ich habe in der Regel auf meinen Reisen so den Eindruck gehabt, dass die Deutschen schon meistens versuchen, sich stärker anzupassen, als hm. es andere Töne, ich weiß, es gibt tausend Gegenbeispiele ja, ja, und Mallorca ja, ja, ja. ist nur eins davon, ne? aber mhm. irgendwie, es gibt schon so, schon so diesen prototypischen Turi oft aus den USA, der wirklich irgendwie so, so ja, sicher. Oder Russland. Ja, oder Russland, <lacht> der so das Gefühl hat, so, jetzt bin ich hier und ich bringe alles, was ich gerne möchte, meine ganze Kultur in dieses Land und da könnt ihr schon mal sehen, was er damit macht. Mhm, Gibt's definitiv also, auch bei Deutschen, aber das ist halt eben so wie man, auf solche Touristen guckt man dann als Tourist, der sich so ein bisschen Gedanken darum macht, dann nicht ganz so, auf den gucken, ja dann, und dann ärgert man sich auch mhm. über die ein bisschen und das sind dann auch die, ähm, über die ich mich dann geärgert habe, weil sie in den Taxis oder ne, für solche Sachen halt, weil sie sich über den Tisch ziehen lassen mhm. und immer nur sagen, nee, aber für uns ist ja ganz billig und mhm. ich habe mir dann halt immer gedacht ja, aber das ist doch doof für die Leute vor Ort mhm. wenn es eben auch nicht so eine ganz klare Trennung gibt zwischen den, zwischen Touristen und, Einheim und einheimischen Preisen
1: mhm. Mhm.
2: Aber es ist ein schwieriges Thema und das, also mich hat es wirklich. Definitiv. Ja. Ähm, mich bringt es immer wieder dahin, dass ich mich frage, ob solche Initiativen, die sagen, man sollte einfach nicht in Länder reisen, die ganz plakativ gesagt ärmer sind als das Land, aus dem du kommst, ja, ob die nicht irgendwie einen relativ validen Punkt haben. Mhm.
0: Vor allem, ich habe die Diskussion schon ein paar Mal gehabt. Ähm, vor allem nicht mit einem touristischen Anspruch. Also ja. ich bin der festen Überzeugung, dass man wahrscheinlich irgendwie in den Iran reisen kann oder nach Syrien reisen kann, um also extreme Beispiele rauszuholen, und da eine spannende, abgefahrene, wahrscheinlich auch ungefährliche Zeit haben kann und irgendwie eine super krasse Erfahrung haben kann, aber wenn du da hingehst mit einem touristischen Anspruch, in jedem La in jedem Geschäft äh, äh, versteht dich der, der, der Typ, der mhm. seinen Kaffee abdeckt und äh, äh, du musst, darfst da auch mit kurzer Hose rumlaufen und was auch immer, mhm. ja, und ich kann da irgendwie lautgerillend irgendwie auch noch ein Bier trinken, das kann ja wohl nicht sein. Also wenn du den touristischen Anspruch dann nicht hast, dann funktioniert es, wenn du den aber mitnehmen willst und sagst, nein, ich will jetzt irgendwo hingehen, mich aufführen, hm. dann musst du dir halt überlegen, ob dann vielleicht das der richtige Ort hm. ist, wo du hingehen willst.
2: Hm. Aber ich glaube, also,
0: also es, ist ja nicht, es ist ja grundsätzlich nichts dagegen zu sagen. Ähm, ich fahre jetzt mal zwei Wochen ins All-Inklusive äh, nach was weiß ich, Ibiza und lass da mal richtig die Sau raus irgendwie. Und ich fange morgens beim Frühstück Cocktails dem an und äh, grillen den ganzen hm. Tag. Dagegen ist nichts zu sagen, wenn du das aber dort tust. Wo das irgendwie die Infrastruktur und das, und das, und das, und das, die, die Struktur dafür überhaupt da ist. Und du sagst, okay, dann gehst du halt auf den Ballermann, und dann machst du es halt da. Wo
2: dann nur alle Hotelangestellten denken, oh Gott, die spielen. Ja, die ja, ja genau. Weil ja. Die, die,
0: kommen damit klar. So, die haben alle den einmal dabei, ist alles in Ordnung, da kannst du dich ja. auffüllen, wie du willst, ja. Mhm. Aber ich glaube, das ist, das ist
1: vielleicht auch so ein bisschen die, der Ursprung für, also, jetzt auch nochmal, quote quote falsches Verhalten letzten mhm. Endes, ne, dass da einfach auch gar nicht so die, das Bewusstsein dafür da ist, dass es eventuell irgendwie schädlich oder falsch sein könnte oder dass man sich auch eventuell irgendwie anders bewegen könnte. Ja, ne? das ist einfach egal. Ja,
0: ja, ja. Ich yeah. komme jetzt hierher, habe einen Haufen Geld bezahlt, das kann ja wohl nicht sein. Ich bin einmal im jacke ich in Urlaub. Yeah, genau aber mal ja, richtig Sau rauslassen. ja, genau
1: ja. ja, und was daraus wird, das sieht man auf Malle, ne? wo jetzt äh, ja. letzten Endes der, der Bürgermeister von äh, Palma, Palma ist das, ne, mhm. auf Mallorca, äh, wo sie halt relativ harte Restriktionen jetzt äh, durchziehen wollen, ne? so keine, keine Getränke mehr außer Wasser, ähm, in ganz
0: Palma, in ganz Palma, nein. Ja, in, in ganz Palma, glaube ich. Ja, ja, genau,
1: ne? okay. Weil halt gesagt wird, okay, äh, wenn wir sagen, ihr dürft ja kein Alkohol mehr trinken, was halt sowieso eigentlich schon äh, Status Quo ist, äh, dann schmuggeln sie halt, äh, weiß nicht, hauen sie halt sich den Wodka in die äh, äh, Limonadenflasche sozusagen, mhm. ne.
2: Ja, obwohl das ja auch immer so ein bisschen die Frage ist, ob das nicht trotzdem am Ende, dass so ein Verbot nicht am Ende natürlich nicht so, keine Ahnung, nicht so die Direktverbesserung bringt, aber langfristig, wenn es irgendwie einfach ein bisschen komplizierter ist, ähm, ob es es nicht trotzdem einfach ein bisschen abschwächt, weißt du? Weil ich ich war sehr, sehr oft schon in meinem Leben auf Mallorca und ich würde Mallorca auch, ist wirklich eine an sich super, super, super schöne Insel. Mhm. Es gibt auch immer noch Bereiche, die nicht so sind wie Arenal. Ja.
1: Ähm, aber das war so der klassische Spruch, so, ne? Mallorca, fahr ins Hinterland, das ist es. Ja. So. Ja.
2: ja, aber ich also ich verstehe auch total, dass man da zum Beispiel, es gibt ja auch nämlich diesen Spruch der äh, der Spanier irgendwie, äh, you took, you also an Deutschland gerichtet, you took äh, Mallorca in Barcelona, now we're taking Berlin. Ja. <lacht> ja, also, äh, was man irgendwie so ein bisschen verstehen kann und ähm, ja, ich meine, Mallorca, dass der Status Quo ist halt einfach, es ist super touristisch und ich mhm. glaube auch da, das ist auch so ein bisschen so ein Point of No Return. Du kommst da nicht mehr komplett von weg, aber ich kann total nachvollziehen, dass die sagen, Mann jetzt haben wir ja diesen ultra party -Tour Tourismus in Arenal, also dabei, da lebt auch kein einziger Mallorquiner, das ist ja wirklich, das ist schon ein bisschen die Hölle da und ich habe das auch noch gesehen zu Zeiten, als es noch den Balneario 6 gab und die Leute da wirklich einfach gedacht, die haben wirklich einfach so ihr Benehmen. Das ist, und,
1: der, das ist der Ballermann 6 quasi. Genau, sozusagen. Balneario ja. ist ja, ja. Eigentlich,
2: nur, ist eigentlich nur die Bezeichnung für ja. ein kleines Strandhaus, ne, diese kleinen Strandhäuschen, die es eben an dem langen Strandabschnitt ähm, durchnummeriert gibt und der Balneario Nummer 6 ist einfach der, wo sich dieses Saufen- etabliert hm. hat. Und natürlich über die Jahre hat sich das dann ausgeweitet und äh, Balneario, Ballermann 6, hm. ähm, eingedeutscht, war dann eben nicht nur, nur die 6, sondern es war eigentlich der gesamte Strand in El hm. Arenal und ähm, ja, dass man das jetzt halt irgendwie sagt, so, das, das, das geht so nicht mehr, also das ist wirklich, also man hatte echt das Gefühl, die Leute haben ihr, also alles, was sie sonst zu Hause auszeichnet, inklusive irgendwie so der Identität, haben sie abgegeben und haben einfach nur wirklich sich völlig daneben mhm. genommen die ganze Zeit. Also da saßen, ich habe da mal einen Familienvater gesehen, der hatte dann irgendwie aus Strohheim gebastelt, ein lustiges Ge 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 Gebilde auf seinem Kopf mhm. und sein Sohn saß irgendwie so halbwegs traurig und bedeppert irgendwie daneben und wusste nicht, was sein dumm in die Gegend starrender Vater da eigentlich gemacht und warum er dieses komische pinke Ding auf dem Kopf hat. Och Papa,
1: Mensch, ey. Ja, also. Ja, ja, klar.
0: Papa redet wieder so komisch. <lacht> Genau. also hat wieder Urlaub.
2: Oh nein, Papa, können wir nicht mehr in den Urlaub fahren. <lacht> genau, genau, genau. Also, dass man da jetzt irgendwie so ein bisschen dagegen vorgeht. Ja,
1: nee, klar, absolut nachvollziehbar. Ne? Ne? Mal abgesehen davon, dass die Insel ja auch kaum noch Wasser hat, ne? so wie ich das mal gelesen habe. Ja, und auch kaum noch Sand. Und Ach, wie Sand. Sand,
2: ist, Sand ist übrigens ein äh, weltweit Mangelware. Es ist ganz interessant, Sandstrände mhm. ähm, gehen wohl weltweit gesehen ganz, ganz stark zurück und ganz viele Sandstrände sind heutzutage aufgeschüttet mit Kunstsand, den sie wirklich auch, ich, nee, nicht ab, Kunstsand, ab, ist natürlich Quatsch, aber mit Sand, der eigentlich nicht von dem mehr stand, hm. sondern der dann irgendwie aus Wüsten antransportiert hm. wird, weil okay. die Sandstrände zurückgehen. Aber warum? Ehrlich gesagt, blöde Behauptung, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber Anstieg des Meerwasserspiegels vielleicht?
1: Ja, klar, kann Na? damit dann hergehen. Ich, oder ich, äh, war die Leute das an den Füßen? Im Zuge der
2: Erderwärmung, Polomor oh, könnte ja, schon sein.
1: Oder ja. weil
0: die ganzen Touristen den Sand ins Hotel schleppen? <lacht> <an den Füßen. lacht> weiß es nicht. Ich habe auch noch ein Kilo dabei. <lacht> ähm, zum Abschluss dieser wunderbaren Runde, du meintest, im Zeno ist hier Schicht im Schacht, naja. Was davon hast du gesagt? Also
2: erstmal haben wir noch sieben Minuten und ja. wenn wir.
0: <lacht> okay, in sieben Minuten. Ähm
2: also bis Viertelnacht ist auch... Also ne, so lange da ist, Ich bin da immer so. Inhalt vor Zeitdruck.
0: Was ist denn euer... Also bei fünf Minuten berichten. Was ist denn euer nächstes Reiseziel?
2: Also ehrlich gesagt äh, kann ich, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, Griechenland wahrscheinlich. Oh, wenn ja. das mal kein Sozialtourismus ist. Richtig. <lacht> naja, also erstmal, ist, äh, generell habe ich, ich hab, wie man jetzt wahrscheinlich derjenige, der zuhört, ähm, hat sich jetzt auch gedacht, was, die alte, hat aber auch schon ganz schön viel Fernreisen gemacht, <lacht> dafür, dass das, was sie sagt, ja eigentlich so mhm. ist, so eher so, bleibt doch mal in eigenen Gefilden. Mhm. Ähm, ist aber tatsächlich auch so eine Haltung, die sich genau aus dem raus entwickelt hat, dass ich oft gemerkt habe, wenn ich so weit weg bin, wo... Ähm ja, wo ich eben mit meinem studentischen Gehalt schon quasi wirklich so die Oberschicht bin, absolut über jedem Einkommen irgendwie der einheimischen Bevölkerung bin, das ist für mein Gefühl irgendwie einfach, ich finde es nicht geil, muss ich einfach sagen. Mm. Also ich habe oft das Gefühl, ja, ich will mich jetzt auch nicht hier irgendwie so, so 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 stolz fühlen, weil ich denke, Mensch, hier komm, ich befeuere wirklich richtig hier den Tourismus und durch mich habt ihr ganz tolle Einnahmen. Ähm, das ist irgendwie einfach ein bisschen komisches Gefühl, wenn du ganz viele Leute hast, wo du weißt, so, die sind darauf, davon einfach abhängig. Ja. Ähm dass sie sich deinen vermeintlichen Bedürfnissen anpassen und ich suche nach dieser authentischen Erfahrung, aber so richtig funktioniert das ja auch einfach irgendwie nicht, zumal, wenn ich in Vietnam bin und zwar sogar den Anspruch hatte, ein bisschen vietnamesisch zu lernen, was dann aber irgendwie doch ein bisschen utopisch war und äh, deswegen habe ich gedacht, dann bleibe ich vielleicht wirklich tatsächlich eher in Europa und vielleicht auch öfters mal sogar in Deutschland, weil hier gibt es auch ganz viel zu sehen, mhm. was ich noch nicht gesehen habe und natürlich auch im Sinne von ökologischen Fußabdruck reduzieren, nicht so viel fliegen, ähm, habe ich mir jetzt so gedacht, so wenn nochmal Strandurlaub, weil mich zieht es immer mindestens einmal im Jahr äh, schon Richtung Strand und auch schon so auf einem Niveau, dass man sagt, so wirklich nicht sehr viel machen, ein bisschen was angucken, aber auch schon sehr viel am Strand liegen und Natur erleben. Mhm. Und ja, deswegen habe ich mir, habe ich mir sagen, dass sind die Kykladen, sind tatsächlich eine sehr schöne Inselgruppe in Griechenland.
0: Die Kykladen, Kykladen, Kykladen. Sorry. Ja, genau.
2: Und deswegen, das wäre so, wenn dann da, aber ich habe noch nichts Konkretes geplant.
0: Okay, okay. Okay,
1: Ja, da fühle ich mich richtig schlecht, auch wegen ökologischem Fußabdruck und Ich so überlege weiter. auch schon
0: die ganze Zeit, was konnte ich jetzt sagen, wo es irgendwie nicht diesen hatte.
1: Aber ein Wannsee. Es ist ja nie zu ja, so spät.
2: Es ist ist ja, nie so spät ne? ja, jetzt
1: ist mein Flug schon gebucht nach Indonesien. Zu Aber spät. du lebst
2: danach noch ganz lange und du kannst dir danach noch ganz viel Überlegung dazu machen. Äh, wenn wenn dazu ich machen. wiederkomme, quasi. Genau. Also bist du ja Kann ja eine schöne Fernreise schön, werden. Ja,
1: schön Teil des Problems auf jeden also Fall. Also du bist
0: du ja voll der Ökoterrorist. Äh,
1: Tourist. <lacht> <lacht> Äh, ja, mich zieht es noch nach Indonesien in, in oh, guten dreieinhalb Wochen quasi für wow. zwei Monate. mit dem äh, cool. Zwei Monate, ne? das ist ja. aber
0: nicht Urlaub, ganz ehrlich, kann ich euch erzählen. Das ist doch Posttourismus. Das, das ist doch fast schon, schon wieder so ein, so ein Auswanderkäse.
2: Hast äh, du dir eine Airbnb-Wohnung da schon geklärt?
1: Äh, äh, klar, mit, äh, nein, natürlich nicht. Aber tatsächlich ich interessant, gibt es das da? Gute Frage, weiß ich gar nicht, ich glaube fast nicht. Aber ich glaube, es gibt äh,
0: vergleichbare Angebote auf jeden Fall im Internet. In
2: Kuba ja zum Beispiel auch, so diese, diese Casas, Airbnb, ne? Äh,
0: genau. Kuba. Airbnb hat jetzt äh, veröffentlicht, dass sie quasi äh, jetzt auch in, in, in Kuba äh, Zimmer, Zimmer haben. Oh, das ist ja mhm.
2: fast der Schulterschluss.
0: Das ist schon eine harte Ansage. Vor allem äh, ganz kurz, ganz spannend ist es natürlich, dass ja die Kubaner äh, so ein bisschen Probleme haben mit dem Internet. Die haben zwar schon Internet gehabt, bevor wir alle überhaupt von Internet träumen konnten, aber seitdem hat sich nicht viel getan, wie das halt immer so ist. Und, das heißt, ähm, das Mode
1: macht noch komische Geräusche.
0: Ja, die haben so unglaublich äh, äh, gedrosselte Leitungen alle. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben dementsprechend auch so, ein bisschen, also das ist quasi wirklich für die Anwohner schwierig, mhm. das zu mhm. lösen. Und wie die das machen, ist, dass sie das quasi über Mittelsmänner machen. Also du buchst deine Reise quasi äh, bei jemandem, der halt auch in Amerika sitzt der ist halt derjenige, die die Wohnung dir ver, ver, vermietet und mit dem klärst du das alles und der gibt dir dann quasi, okay, alles klar, ich sag dem Petro Bescheid, sei irgendwie am Mittwoch an der Straße, hier ist die, die, die dein Zettel, viel Spaß und dann klappt das irgendwie schon hm. ganz abgefreakt.
1: Wo wir gerade bei dem Thema sind, hat das jemand mitbekommen, dass Airbnb-Wohnungen in Berlin, sind die verboten mittlerweile? Also es gab irgendeinen Gerichtsbeschluss
0: auf jeden nee, Fall? Nee, verboten ist gar nichts, du kannst bloß nicht mehr, also grundsätzlich ist glaube ich nochmal eine Ansage gemacht worden, dass du Airbnb-Wohnungen, wenn man das, kann man quasi, also es wird darauf geachtet, dass Airbnb-Wohnungen sind, zählen als, Ferienwohnungen zählen mhm. als irgendwie, du musst eine Bettensteuer bezahlen, wenn du mehr als so und so viele Tage im Jahr das irgendwie vermietest. und ähm, Weil es dann
2: fast so einer gewerblichen, also dann kommt es ja eine gewerbliche genau, Nutzung so, eigentlich ja, Genau, gleich, ne? und
0: das ist ja eigentlich korrekt. Also da kann man eigentlich nichts gegen sagen. so Also äh, und äh, ähm, und es ist nochmal verschärft worden. Ich weiß nicht, ob es verschärft wurde oder ob es einfach eh schon immer Standard war. Du kannst halt nicht einfach deine Wohnung unter äh, untervermieten außer äh, wenn du deinem Vermieter nicht Bescheid gibst. Also, ja. ich könnte meine Wohnung jetzt einfach nicht, also auch wenn jemand nur einmal im Jahr quasi äh, seine, Wochen, seine, seine Wohnung für, für ein Wochenende ähm, vermietet, müsste er theoretisch seinen Vermieter um Erlaubnis bitten. Und das ist natürlich bei, äh, äh, das ist natürlich ein bisschen logistisch ein bisschen schwierig. Das heißt, eigentlich musst du mit, deinem, wenn du das regelmäßig machen willst, mit deinem Vermieter irgendwie äh, einen Deal schließen. Ansonsten kannst du Ärger bekommen.
2: Also, meiner Meinung nach ist das noch individuell in jedem. Mietvertrag unterschiedlich geregelt, oder? Mhm. Ich glaube, jetzt würde fast nicht denken, dass das jetzt irgendwie eine Stadt weiter
0: ich glaube, das ist kein. Ich glaube nicht, dass eine das gesetzliche nee, Veränderung glaube, oder ist, Regelung ist. Nee, sondern ich glaube, das ist einfach genau in so einem Standardmietvertrag steht drin, dass wenn du einen Untermieter haben willst, musst du muss der Vermieter zustimmen normalerweise.
2: Ich, genau also in den, ich glaube, das steht in den allermeisten Mietverträgen drin, aber nicht in allen. Ja, und natürlich ja, ja. ist es dann auch so, hast du gibt es Vermieter, die verfolgen das natürlich extrem und manche andere nicht. Ja. Aber grundsätzlich ist ist es ja eigentlich auch also ich finde das auch völlig richtig, weil wenn man ähm, als ich in Italien war vor zwei Jahren, da habe ich wirklich gesehen in Florenz oder in Siena da sind Airbnb wirklich völlig austauschbar mit Hostels buchbar. Ist ja, wirklich, ja. Die sind rein kommerziell betrieben und ähm, am eigenen Leib, wenn man das in seiner eigenen Stadt äh, dann mitbekommt, ist es natürlich genau das, was man nicht möchte. Ne? und Es ist ja die Idee dahinter oder wie es angefangen hat, ist ja, du fährst in, in der Welt, ja. in der wir leben oder in dieser westlichen Welt, in der die privilegierte Schicht relativ viel reist, viel, viel mehr als es früher der Fall war, ist es doch irgendwie praktisch, wenn man seine Wohnung für die paar Tage untervermieten kann ne, und ein bisschen Geld dabei verdient. Und auf dem Nutzungsniveau ist es ja völlig in Ordnung. Ähm, äh, gentrifizierungstechnisch auch überhaupt kein Problem, würde ich jetzt mal behaupten, aber äh, in der Richtung, in der sich es gewickelt hat. Und das, das kann man ja auch oft nicht voraussehen. Das ist ja genauso wie, ähm, wir haben jetzt einen Datenschutzbeauftragten, weil sich eben das Internet und, und alles in den letzten Jahren halt so entwickelt hat, wie man das zum Zeitpunkt der Entstehung einfach nicht vorausgesehen hat mhm. und deswegen muss ja auch irgendwie Politik irgendwie immer dynamisch und flexibel bleiben, ne, weil sich die Dinge halt einfach so laufend ändern.
0: Richtig, aber wobei, also das, die Airbnb, ja, ich, ja, das ist die Story und ich glaube, dass das auch bestimmt gewisse Leute machen und ich kenne auch selbst ein paar, die es tatsächlich zu so tun, dass sie, wenn sie wenn sie irgendwie eine Woche wechseln oder zwei Wochen weg sind, dass sie schauen, ob sie vielleicht in der Zeit jemanden bekommen, im besten Fall jemanden, der das gleich zwei Wochen mitnimmt und so, ähm, äh, aber es ist auch so ein bisschen die Illusion, zum Beispiel bei Uber. Ja? Also Uber hat ja mhm. auch so die Story, dass man sagt, naja, du fährst irgendwie viel rum, dann kannst du dich als Uber-Fahrer anmelden, dann nimm doch noch jemand mit. Ähm, aber was ja faktisch passiert, ist, dass Leute damit ihr Einkommen ja. äh, bestreiten, indem sie Taxifahrer spielen. Und das ist ja bei den Hostels, aber bei den Airbnb-Wohnungen genauso. Also Klar. im Extremfall, also der... Der vielleicht noch verträglichere Part ist so der 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 so, weiß was ich, ich habe irgendwie meine Bude und vermiete die und wenn halt jemand sagt, er will sie haben, dann gehe ich halt so an dem Wochenende zu Kumpels oder zu meiner Freundin oder zu was auch immer. Ja. Ja? Ähm, oder ganz extrem irgendwie, ich äh, ziehe aus der Wohnung aus und ziehe woanders hin und behalte den Mietvertrag und mache sie einfach nur damit irgendwie. Kalle. Ja. Und, dann und Ich glaube, glaub,
1: dem wurde jetzt quasi ein Riegel vorgeschoben, wenn mich nicht erst ich Können wir aber natürlich auch nochmal nachrecherchieren und einfach in die Shownotes packen,
0: äh, ja. wenn wir das ja. ist äh, aber sehr elaboriert, alles wie ihr jetzt hier Oh haben. ja. ja. Das, sowas machen wir nicht. Wenn ihr, was best, wenn ihr glaubt, das funktioniert anders, dann sagt es uns einfach, kommentiert halt mal was. Ja. Äh, auf Facebook. Ah,
1: wie heißt es? das
2: Commenting on the Internet?
1: Ja, dieses Internet, das dafür ganz gut, habe ich gehört auf jeden Fall. Da kann ja. jeder seine Meinung sagen. Ja. Es gibt doch irgendwie was? so einen
2: schönen Spruch dazu, so wie viele wie Prozent der Leute, die irgendwie auf Facebook, äh, die im Internet kommentieren. Und warte mal, das gucke ich schon mal nach mit meinem Smartphone. Du
0: meinst die 1%-Regel? Ja, nee.
2: ja, doch, ich glaube, oder?
0: 1%, genau. Es gibt so diese These, dass quasi von äh, 100% der Nutzerschaft 90% Lurker sind, also die nur schauen, 9% irgendwie ab und zu mal kommentieren und was irgendwie in Sämpfer lassen und 1% diejenigen sind, die eigentlich den Content produzieren. Das ist so die, die Den
2: Diskussionscontent?
0: Genau. Ah, ja, genau. Genau. genau.
2: genau. Ja, ja, genau.
0: Also, die Wikipedia, irgendwie 1% sind die, also Prozent aller Wikipedia-Nutzer sind die, die tatsächlich die Wikipedia befüllen. Irgendwie 9% tun wir eine Änderung reinschmeißen, der Rest liest dann halt einfach. Wer von euch hat schon mal einen Wikipedia-Eintrag äh, verändert?
2: Nein, stille, <lacht>
0: komplette Stille. Ja, ja. okay.
2: Ich habe allerdings schon mal für Wikipedia gespendet. Mmh. Oh, schön. Zweimal schon 5 Euro. Du Angeber. Ja. <lacht> darauf beschränkt sich aber auch leider glaube ich, meine Spendentätigkeit. Ja, ich glaube, glaub, glaub, du hast es
1: gerettet.
0: Vielleicht sogar. Ja. Vielleicht waren es
1: die 10 Kann Euro. Kann schon sein. Weißt äh, es doch nicht. Kein so. Tropfen auf den heißen Stein. Das war positiv das ist gemeint. Ja, ist ich finde das gut, dass es das jemand gemacht hat, weil ich es nicht gemacht Und du hast es wahrscheinlich auch nicht gemacht,
0: oder? Nein. Aber Siehst ich habe schon, hab schon mal einen Beitrag verändert. Mhm. Mein Wissen steht irgendwo in der Wikipedia. Also, also, ich wahrscheinlich nicht schlecht <lacht> Aber du wirst uns worden. jetzt nicht verraten, wo. Nein. Du müssen es selbst finden. Du hast einen 1024-Beitrag <lacht> gestellt. <lacht> ja, ich habe einen eigenen Wikipedia angestellt. Äh, <lacht> ja, dann haben wir es doch, oder? Ja.
2: Also ja. ich glaube, was ich nochmal so festhalten würde, wäre, dass man, wie bei allen anderen Themen, also dass ne, man kann irgendwie die Dinge nicht ungeschehen machen mhm. und es gibt einen gewissen Status quo, aber darüber sprechen und sich einfach so generell, ich, wie in allen anderen Lebensbereichen, ne, auch wenn man irgendwie nicht ganz konsequent ist und äh, sagt, das ist ja alles sowieso so schrecklich, dann ziehe ich halt in den Wald und esse nur noch Blätter und äh, betrete nie wieder ein Flugzeug und kaufe nie wieder Fleisch, äh, sich einfach mal ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Ich glaube, also meine Haltung ist, dass Linderung besser ist, als irgendwie gar nichts zu tun, Richtig. weißt du, und den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen und Richtig. immer zu sagen, ja, es bringt ja sowieso nichts und deswegen glaube ich, auch im Thema Tourismus ist es einfach ganz gut, sich zu überlegen, genau, jeder ist mal Tourist und auch wenn man die Dinge nicht, auch wenn man dann vielleicht nicht weiß, wie, was ist denn jetzt besser, ich fahre gar nicht mehr nach Asien oder ich fahre dahin, aber verhalte mich einfach ein bisschen anders, sich ein bisschen irgendwie so darüber Gedanken zu machen, ist glaube ich schon sinnvoller, als irgendwie, ja, einfach weiterzumachen und zu sagen so, ach, alles wie bisher, ist ja eh alles egal.
0: Aber genau, gerade so an die Berliner, irgendwie, genau wie du sagst, jeder ist mal ein Tourist, also sowohl, wenn man als Tourist irgendwo ist, irgendwie vielleicht ein Bewusstsein mitnehmen, als auch, wenn man irgendwie einen Touristen sieht, der halt an der Rolltreppe stehen bleibt, zu so sagen, okay, alles klar, ist halt stehen geblieben, das passiert vielleicht einmal. Und nicht sagen, nö, Arschloch, sondern sagen, hey, wenn überhaupt, pass mal auf, geh mal auf Seite, dann wird es schon oder wenn jemand verzweifelt mit der Karte rumsteht und ich weiß, wo er lang soll, den sagen, hey, brauchst du Hilfe? Kann dir, es kommt gut. Ja, auf jeden Fall. Sarah,
1: du bist äh, zu hören, demnächst habe ich gehört. Willst du was? Willst du was? Willst was pl placken, placken. Pitchen, placken, placken. habe ich von gesagt. aber oh Ich meine, oh ich. placken eigentlich. Ganz kann
2: ganz keiner sehen, wie wie aufgerissene Augen ich hier <lacht> gerade gemacht habe. <lacht> ich bin bald zu hören.
1: Ja. Ich dachte, ich dachte, du bist über das Wochenende äh, oh. beruflich. Ja, Busy. das ist ja richtig. Und vielleicht kann man das ja noch mal ein bisschen an unsere Zuhörer weitergeben. dass Sie, Sie vielleicht vermogen. einschalten oder äh, Also ich glaube tatsächlich, habe ich habe es noch
2: nicht ganz rausbekommen, aber ich glaube, man kann da nicht einschalten und anschalten. Und ich glaube, ah. es gibt auch keinen Livestream. Hm. Ähm, aber ich kann es ja trotzdem mal erzählen. Und zwar ähm, ja. sammle ich erste Modera Radio Radiomoderationserfahrung ähm, auf einem Live-Event, ja das sich... Wow. Was ich nicht verstecken muss, und zwar <lacht> ist es das größte BMW und Mini-Treffen, ja, in Thüringen. Wow. Ich habe auch schon wieder vergessen, in der Nähe von welchem größeren Ort es ist. Ich glaube, Altenburg. Okay. Hm. es in Thüringen
0: das mehrere größere Orte, die man, die man kennen muss. Außer Erfurt. Erfurt. Bestimmt. Und Altenburg. Bestimmt. Und Sorry, Altenburg. Thüringen. Ja.
2: Naja, und das ist auf jeden Fall so ein bisschen so eine naja, eine Tuner-Messe nicht, aber es ist schon es ist schon ein Treffen von Leuten, die gerne sich mit Autos beschäftigen, ja. die gerne so ne, die Autos irgendwie das meiste aus ihnen rausholen und dann sich auch gerne mit anderen Autoliebhabern messen. Motorenthusiasten.
1: Motorenthusiasten. Motor ja. genau. wow.
2: Aber eben nicht auf jeden Motor, äh, geht nicht <lacht> auf jeden Motor, sondern auf BMW und Mini-Motoren. BMW-Motoren. Ja. Oder B -B -Motor in BMW und, und mini-ansässigen Motoren, okay, genau. Okay. Und ähm, ja, und da mache ich so eine Co-Moderation dreieinhalb Tage lang. Ähm, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mit meinem mit, dem, mit meinem Co-Moderator jetzt schon so oft vorher gesprochen und ich glaube tatsächlich so was der gesagt hat. So es kann nur also wir können eigentlich nur einen positiven Unterschied machen, glaube ich. <lacht> <lacht> da kann man festhalten. Genau.
1: Das aber intern sozusagen, also man kann das danach gar nicht so richtig verfolgen oder wie?
2: Nee, also es ist für die Veranstaltung, es gibt es ja ganz häufig, ne, ja. dass Veranstaltungen so ihren eigenen Sender, also auch auf ah, Festivals, es ja manchmal okay. so einen festivalinternen ja. äh, ja. ja. Radiosender, der die Leute dann über die Dinge, die im Laufe des Tages für sie hm. wichtig sind, äh, auf Orte hinweist, Ergebnisse verkündet, hm. äh, Dinge hm. für den nächsten Tag anteasert und so ein bisschen gefällige Musik spielt hm. und äh, sowas in der Art. Wird das auch okay. Also, falls
1: jemand von unseren Zuhörern zufällig in Altenburg, Altenburg, ne? In Altenburg Überhaupt ist. Wir behaupten einfach, ist es Altenburg. Ja. Also ich die glaube, Thüringen,
2: Leute, die BMW und Mini, da ja, ja, gibt es nicht zwei die, die die, die, davon. Die Leute,
1: die da sein werden, am Wochenende wissen, wovon wir reden. Jetzt sagen <lacht> wir es mal jeden so. Ne? Fall. Ähm, ja, dann sind das wir durch. Was? quasi? Du Eigentlich nicht. Also vielen Dank nochmal, dass Sie was sagen. Tatsächlich die erste Frau. Ähm, wow. die sich <lacht> reingezogen wow, hat. Wow,
2: aber irgendwie auch... Didim. Mm,
1: ja, Fluch und Segen gleichermaßen Ja. wie Tourismus. Ja.
2: ja, Fluch und Segen, da möchte ich nochmal so kurz journalistisch sagen, ist eine Überschrift, die kannst du für jedes Thema immer wählen. <lacht> ja, ja,
1: ja, die ja.
2: fällt mir immer ganz kurz als Überschrift ein, wirklich für jedes x-beliebige Thema. Ja,
1: Was also gute Alternative
0: ja. zu äh, kennt ihr das auch. Genau, genau, ja, wollte ich gerade ja, sagen. Das ja. ja. stimmt. Sie Sie also nehmen. wenn ihr draußen angehen Schulisten seid, halt, ihr habt schon zwei zwei Einleitungssätze. Die ihr <lacht> Mit denen man nicht könnt. starten sollte. Doch, doch, ja. das geht schon immer. Nein. Kommt drauf an, für welches Schülerblatt du schreibst. <lacht> ja. so. ne?
2: Oder für, welche Laien, für welchen Laien Podcast du produzierst. Ja. Sehr gut.
1: <lacht> ja, also vielleicht nochmal für alle Leute, die tatsächlich durchgehalten haben äh, bis hierher. Ich hoffe, das sind äh, reichlich Leute. Ihr findet uns auch bei Facebook, so wie alle anderen Institutionen, Menschen und Tante Erna auch. Ähm, und wir haben heute tatsächlich, muss ich ganz kurz nochmal sagen, haben wir uns als ersten, bisschen, aufgeregt, ne? bisschen, wir haben unseren ersten random Kommentar bekommen von einer Person, mit der niemand irgendwie verbandelt ist bei Facebook, mm -hmm. äh, die äh, uns ein Lob ausgesprochen hat. Leider Los weiß ich ]artig. jetzt deinen Namen nicht, falls du wieder zuhörst.
0: Aber es war ja nur ja, einer, also du musst aber, ja wissen.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, und ja, das könnt ihr auch machen, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Wünsche, Gästewünsche, Ideen oder sagt, haltet einfach die Klappe, Leute. Ja, für, mhm. äh, feel free und macht das gerne auf Facebook oder auf unserem Twitter-Kanal. Ähm, Hashtag Chrisso. Äh, Hashtag Chrisso wants, äh, wants to see the world burn. Wow. Ja. Nein, natürlich, den gibt es aber nicht. Darf auch abgesehen. Äh, nevertheless, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, mit Johannes. Tschüss. Und mit Sarah.
2: Ciao, Kakao.
1: Wow. wow. <lacht> hey, <ich> den.
2: <lacht> eigentlich wollte ich noch Eigentlich wollte ich noch einfließen dies, das, Ananas. <lacht> Hashtag dies, das, Ananas. Mein neuer Lieblings-Hashtag, falls es <lacht> noch nicht gibt. Ja. Und
1: mit mir, Christoph, ähm, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ne?
0: Adieu. ciao. Tschüss.